0: Cześć, moi drodzy! Witamy Was w kolejnym odcinku Geek Factor Podcast i mówią do Was...
1: Magot i Kaszmar. I żaden gość, I żaden. bo gości dzisiaj nie ma, więc ten odcinek podcastu zbierze pewnie mnóstwo kciuków w dół i komentarzy, ale jesteście fajniejsi jak są goście.
0: No Z tak. tą drugą trakturę już tak się utarło, że w sumie ja z Basią będę nagrywał pewnie takie samotne. W sensie
1: w samotne, samotne, tak, samotne duety. A raczej u nas
0: to myślę, że już tak się utarło, że chyba będą goście jacyś. Gdzieś.
1: Nie no będą, będą. Ale akurat dzisiaj dzisiaj jest taki temat, że żadnego gościa byśmy tak naprawdę nie dopuścili do głosu,
2: nie, 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 a wszystko. gdybyśmy Monopol. dopuścili
1: do głosu, to ten odcinek trwałby ze 4 godziny. Ja wiem, że są tacy widzowie, którym zawsze jest mało naszego podcastu. Ale generalnie no, nie chcemy przeginać. Więc. Co no to się stało, że pociągnąłeś za kabel i mało nie wywróciłeś no. mikrofonu, bo masz wszystko tu zwinięte. Przepraszam. Dobra. No, prawie tak zwinięte jak twoje zwoje mózgowe. E,
0: podcast 16+, plus, ogólnie pod... Tak. Sorry. Strasznie tu słychać. E, podcast 16+, znajdziecie podcast, gdzie rozmawiamy o filmach, serialach, grach planszowych. 16 plus ze względu na możliwe, możliwe pojawiające się
1: słodówstwo. Pewny, pewny, Dzisiaj pewne
0: Dzisiaj tak. Emocje związane z tym, o czym będziemy mówić, no jakby no, nie pozwalają nic innego.
1: No jest związane z różnymi rzeczami, bo tam wiecie, przychodzimy tutaj po całym dniu e, pracy, spotykania się z ludźmi, a to na ogół jest takie rura. <gry> Ludzie to, śmierdzą. E, no tuż, i jeszcze jesteśmy tuż po nagrywaniu recenzji gry Keyforge. Prawdopodobnie ostatnia współpraca z wydawnictwem Rebel.
2: Mam nadzieję, że nie oni wydadzą abominację, przypominał. O
1: kurwa. <grywa> tak, to jest nasza
0: pierwsza,
1: <grywa> nasza pierwsza
0: negatywna recenzja od jakiegoś czasu.
1: No taka. E, to, to, to oczywiście to jest jeszcze kwestia, kiedy podcast został upublikowany, tak? czy będzie, czy jest... Chyba przed recenzją. będzie. Przed recenzją, Myślę, no to tak. A, to nie spoilujmy. Taki <grywa> lekki clickbait zrobiliśmy, teraz tak. obejrzycie recenzję. No. E, słuchajcie, bo... <grywa>
0: Po jedna, nie wiem, to będzie jedna dwudziesta tego tematu odcinka pojawiła się w sumie w, nawet w mojej głowie jak nagrywałem odcinek z Basią, to była taka tak, śmieszne... bo
1: wiecie, bo to jest tak, ja na przykład Kaczmara proszę i to teraz drobne sprostowanie do recenzji na skrzydłach i teraz chuj, musisz to, musisz to znieść trochę Ci pojadę znowu, bo zdarza się, że na przykład w coś gramy i y, ja z jakichś tam przyczyn nie mogę wziąć udziału w recenzji, czy, czy, czy nie taki jest plan. No i ostatnio Kaszmar ze swoją y, szanowną małżonką nagrywali recenzję gry na skrzydłach, która mi się to gra bardzo podobała, naprawdę. Y, zresztą grałem w nią jeszcze o drugiej w nocy na Pyrkonie tak. z kolegą Grzybem, którego serdecznie pozdrawiamy. Y, no i mówię do tej tętej pały, która siedzi obok mnie, Proszę Cię, ponieważ ta gra mi się bardzo podobała. Jak będziecie nagrywali decenzję z Basią, ja nie muszę tam być, ale też powiedz, że też to grałem, też mi się bardzo podobało z takich, takich względów. I co? I gówno, nic nie powiedział. To zapomniałem. To, o, o, ale Roza, jest to zapomniałem. Zapomniałem No i tak teraz też. Nagrywaliście o Pyrkonie i... Dokończ. Ja bo tak nagrywałem to, i nagrywaliśmy to i tak stwierdziliśmy, dobra, to pogadamy sobie o Pyrkonie,
0: pogadamy sobie o Panszowej Grze Roku i tak mówimy o tym Pyrkonie i nawet wspominam w nagraniu o tym, że okej, okay, że w sumie Magot fajnie mógł doświadczyć Pyrkonu, bo dla Magota to był pierwszy Pyrkon, Magot pojechał na niego taki przygotowany i tak w mojej głowie w tym momencie się pojawiła
1: myśl, to w sumie Magot byłby zajebistą osobą do opowiedzenia A. czegoś o Pyrkonie. W tym odcinku podcastu, ale go tu nie ma. Ale go tam nie było, no. No ale nie, tam nie, nie było. mieszkasz z
0: nami. No, sumą, tu. Się
1: nie, jak coś tam mogę się wprowadzić, teraz będziecie mieli większe mieszkanie, <laughs> tak. możecie mi możecie tam jakiś kącik znaleźć. Szałas wybudujemy, bo będziemy nieokrudeć. Szałas. Fajnie. Także jak Ci się tylko? <grywa> <grywa> w ogóle bardzo fajnie też, że pomyślałeś o mnie w kontekście gry Abomination, bo oglądając podcast Twój z Basią dowiedziałem się, że gdybyś tylko miał siły to w Abomination grałbyś jeszcze na tej imprezie Rebela, czyli następnego dnia chujabym zobaczył, a nie gry Abomination. Ale, ale byś
0: się nie dowiedział o tym, więc czego czy nie widzą, wiesz, na tej zasadzie.
1: No nie, dowiedziałbym się, bo na podcastu. pewno byście o niej wspomnieli na podcaście.
0: Ej, sorry, imprezę ci proponowałem, mówiąc, że jest, mogłeś iść i że było dużo,
1: że będzie dużo fajnych prototypów. Dobrze, do okej, okay. ja miałem prawo tam nie iść, bo miałem prelekcję, tak. ale Ty wtedy mógłbyś powiedzieć, wiecie co, to ten pomniejszym to się gotowi może spodobać, zostawmy to na jutro, możemy się na jutro umówić, a to na zasadzie, Co, so, ja już dzisiaj nie dam rady, tyle darmowego żarcia, opierdoliłem, że już nie mogę dzisiaj grać w gry, zróbmy to jutro. Dobra, jakby nie było. E, tak, mój pierwszy pyrką. Yy, I to też była taka trochę spontaniczna akcja. Yy, swoją drogą pozdrawiam tutaj moich współtowarzyszy podróży Radka, Mateusza i Janka. Chłopaki bardzo serdecznie pozdrawiam. Właśnie tak wyszło, że tam chłopaki już byli zebrani na ten Tyrkon i nie wiem, czy to, czy to Mateusz, czy Radek się do mnie odezwali, czy, czy obaj. Ty, dawaj, jedź z nami, tam weźmiemy sobie nosek, w jednym miejscu, pojedziemy sobie razem, tam będzie fajna wycieczka do Poznania, dawaj. Nie? To chwilę się zastanowiłem, tak nie myślałem jakoś zupełnie poważnie to, to był taki trochę paradoks chciałem pojechać na Pyrkon, a jakoś tak nie do końca poważnie myślałem o tym tegorocznym Pyrkonie końc go się A, co tam, kupiłem bilet, pojechałem Ym, doskonale się bawiłem naprawdę doskonale się bawiłem i już jak najbardziej jest plan żeby w przyszłym roku też jechać, choćby skały srały zamierzam pojechać w przyszłym roku Dwa, naprawdę, tak żeby zacząć już mieć te gorsze rzeczy za sobą, czyli najpierw odrobina dziegciu, a potem lejemy, kurwa, miodem. Drobny dziegieć, grzdacze, niektórzy grzdacze, że tak powiem, jest cienka granica między byciem stanowczym, a byciem burakiem. Ja rozumiem, że tam się przewijają tysiące ludzi i nie można, no nie można dopuścić do tego, że każdy robi to, co chce i każdy wchodzi gdzie chce o dowolnej porze. Musi być porządek, więc ja rozumiem, że ci ludzie muszą pewne rzeczy egzekwować, muszą być stanowczy, to jak najbardziej rozumiem. Ale to nie zmienia faktu, że można być życzliwym, można być miłym i, i można nie zachowywać się wobec ludzi jak totalny burak a trochę czegoś takiego pokazał tam jeden kolega, który nas wpuszczał do sali, w której był, był ten, 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 konkurs. ten konkurs ta rywalizacja między recenzentami a, a, a wydawcami, bo coś tam źle zrozumieliśmy, zaczęliśmy wchodzić do sali i kolega tak trochę Mało sympatycznie zaczął nas z tej sali wypraszać. No, no, sorry, tak. Ale ogólnie uważam, że i tak, tak czy siak, że robili dobrą robotę i, i fajnie, że, 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 że jest taka ekipa, że się zbiera tak że trzymają to wszystko w ryzach. No, mówię, takie takiej takie ilości ludzi, no to trzeba jakoś nad tym zapanować, bo to byłby chaos. To byłaby tak. totalna anarchia i samowolka. Drugi zgrzyt to była prelekcja, na której chyba zależało mi najbardziej. Mianowicie okultyzm w Trzeciej Rzeszy. I to to było totalne dno. Prelegent zawalił temat na trzech płaszczyznach. Pierwsza to była taka, że był totalnie nieprzygotowany do czasu jaki dostał. Ta, Ta prelekcja miała trwać 45 minut. No i on tam zaczął opowiadać. I tam mówi, że no, żeby zrozumieć istoty okultyzmu już w samej trzeciej rzeszy, tak, no to trzeba zrobić trochę wprowadzenia historycznego. No i tak kurwa zrobił to wprowadzenie historyczne, że jak mu się kończył czas, to był na roku gdzieś tam 33, 35. Czyli to całe mięso prawdopodobnie, bo nie wiadomo, bo to oni tam mu pokazywali, że stało mu tam pewnie 10 minut, 5 minut, minuta, tak tam na ogół wiesz, się pokazuje, jak są jakieś prezentacje. Sam to ostatnio robiłem. I, i czas mu się skończył, i on tak mówi. No dobrze, no to już chyba muszę skończyć. I wszyscy patrzą po sobie. No co jest, kurwa, to już wszystko? Autentycznie, za mną ktoś tam, jedna osoba mówi do drugiej, ty. A mogę pójść mu powiedzieć, że to było chujowe? <grywanie> Naprawdę, nie? Autentycznie. To jest pierwsza rzecz, czyli że nie, nie przerobił wszystkiego, bo był nieprzygotowany. Druga rzecz, to była y, forma. Y, gościu po prostu przyszedł z historycznym wykładem. To był taki nudny wykład na jakichś studiach, gdzie przedmiotem jest historia. On tak po prostu mówił, mówił, zmieniał slajdy. Daty, miejsca, nazwiska. Daty, miejsca, nazwiska. Mam wrażenie, że kompletnie nie wziął pod uwagę faktu, gdzie jest. Jest na jebanym konwencie fantastyki. I tam przychodzą ludzie, którzy są przesiąknięci, którzy mają styczność z takimi rzeczami jak Indiana Jones. Ostatnia krucjata, poszukiwacze Zaginionej Arki, tak, naziści i nadprzyrodzone. Hellboy. Seria gier Wolfenstein.
0: Ameryka, czerwona czaszka.
1: No właśnie, Red Skull. Chociażby, no nawet takie rzeczy, gdzie może nie nie jest rzeczy takie okultystyczne, paranormalne, ale nadal gdzieś w tych kręgach. Iron Sky, chociażby. Czy... Czekaj, coś jeszcze mi tam przychodziło do głowy. Jeszcze coś, jeszcze o czymś tam myślałem. A, no chociażby Das Tactics, tak?
2: Mhm.
1: Dokładnie. System pitewny. System no i gościu przychodzi i tylko sunie o historii tak nudno, sucho, i do tego, żeby jeszcze miał jakąś ciekawszą formę prezentacji, a to było takie monotonne, bez polotu, takim. W 1932 ci okultyści nie lubili się z tymi okultystami, więc tutaj ktoś kogoś zamordował. I koniec. Natomiast, przechodząc do plusów, przede wszystkim atmosfera. To, co jest doskonałe na tym tym konwencie, to jest atmosfera, to są ludzie, to są ci wszyscy pozytywnie zakręceni ludzie, te takie fajne pojebusy, które chodzą... Albo w koszulkach co najmniej, albo poprzebierani, no gościu, który był przebrany za bumblebee, Wymiota. no to po prostu mi kopara opadła. Nie widziałem, znaczy na żywo go widziałem, jak siedział z tymi swoimi rzeczami, jeszcze nie był ubrany. Później tylko widziałem filmik, jak chodził, tam robili sobie ludzie z nim zdjęcia. No ale to, to po prostu kopara opadała, nie? I to, że masz mnóstwo tych ludzi, którzy chodzą poprzebierani, poubierani i tworzą jakąś taką jedną społeczność mam wrażenie, jakieś takie takie poczucie wspólnoty, że nikt tam nikogo nie osądza jak się na kogoś gapisz tam to nie dlatego, że uważasz go za jakiegoś gorszego, głupiego, dziwnego tylko dlatego, że jakie ma zajebiste przebranie I, i, i podchodziłem... Mniej podchodziłem, na początku miałem opory, tak podchodzić do ludzi, tak dziwnie może bym coś, nie wiem, tak się niezręcznie czułem, a potem już bez bez pierdolenia podchodziłem, mogę sobie sobą zrobić zdjęcie, tak? Na przykład tuliłem się do pedobera, bardzo fajne zdjęcie, spotkałem się z moim idolem. Wspomnienie. Wspomnienie. Tak, także atmosfera niesamowita, bardzo ciekawe prelekcje. Była jedna prelekcja, coś o światach równoległych. Gościu, to, to, to była krótka, no, krótka, tam 40-40 prelekcja, ale ona mieszała ze sobą fizykę relatywistyczną, psychologię. Ludzie wychodzili z dymiącymi łbami, naprawdę. Gościu rozjebał system, a jeszcze o, 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 samej, o samej fizyce, tak? o tych wszystkich tam teoriach mówił bardzo naukowym językiem, on wiedział o czym mówi, padały takie pojęcia, że ja w ogóle nie wiedziałem o co chodzi i, i do tego stopnia, że ja wychodziłem z tego wykładu, z tej prelekcji i zaczynałem kwestionować, czy ja w ogóle istnieję. Nie? To w ogóle coś takiego, nie? Była świetna prelekcja, gdzie młody zakonnik, co mi się bardzo podobało, młody zakonnik opowiadał o, temat prelekcji był Kościół versus fantastyka. I on uzasadnił, dlaczego z perspektywy Kościoła, dlaczego Kościół nie uznaje Harry'ego Pottera. Tak? Dlaczego tępi trochę Harry'ego Pottera. I mimo iż nie... Nie zgadzam się z tą filozofią, to ja to w końcu zrozumiałem, tak? To nie było na zasadzie, a ci durni, czarni, tam wiesz, tępią tego okularnika z błyskawicą na czole i z różdżką, tak? bo, bo, bo coś. No, no nie, okej, okay, zrozumiałem argumenty. One do mnie nie docierają, ja się z nimi nie zgadzam, ale przynajmniej było to bardzo fajnie rzeczowo opowiedziane, uzasadnione. Więc więc naprawdę były były fajne prelekcje, chociażby ta o Dragon Ballu. 20 lat Dragon Balla w Polsce Polsce też bardzo kompleksowo zebrane. Od filmów, seriali po cukierki i lizaki, jakie się w Polsce pojawiły, które miały coś do czynienia z z serią Dragon Ball. Więc to Games Room ogromny i działający 24 na dobę. Myśmy tam byli ja wiem, do, gdzieś koło... Z chłopakami graliśmy jeszcze w Bladborna, tam, ja wiem, o drugiej gdzieś kończyliśmy, koło drugiej to tam była pełna sala ludzi. Yy, jak z grzybem siedziałem, to też było tam koło pierwszej, i drugiej graliśmy na skrzydłach, yy, to też była pełna sala ludzi i da współczułem tym, 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 tym woltariuszom, którzy te gry wydawali tam chociażby. Pozdrawiamy Oliwkę Dobosz, yy, też ogromne uznanie dla niej, bo ona tam siedziała całą noc, później tam się poszła przespać, chyba na dwie godziny, rano znowu tam wracała. Te wszystkie wystawy. No i hala wystawców. Wow. O matko Boska. Ech. Dobrze że się pilnowa, Naprawdę, starałem się już w pewnym momencie pilnować z pieniędzmi, ale tam można tak popłynąć. Oj, tak. Można- I to oh. można popłynąć na wszystkim: na ciuchach, na gadżetach, na komiksach, na książkach, na planszówkach. Praktycznie na wszystkim. I to było na takiej zasadzie. Yy, szedłem, przechodziłem koło stoiska, przechodziłem koło stoiska z książkami, z komiksami. I, i się śpieszyłem gdzieś, bo, bo coś jakoś było, że śpieszyłem się na prelekcję, coś tam ten. Idę i tak zerknąłem, a tylko zerknę, co tam ciekawego i patrzę. Tak okuźwa, a to wygląda znajomo. Nie? Tak patrzę na okładkę, znajoma kreska, znajome postaci na okładce. Nie? Zaczynam to przeglądać i myślę, ja pierdolę, przecież ja to miałem, te komiksy miałem za dzieciaka, tylko nie wiedziałem, że miałem tylko trzy tomy z ośmiu, a tu mam wszystko zebrane w twardej oprawie, w całą taką antologię. Ja nie pamiętam jak to się nazywa, Bogowie z kosmosu chyba coś takiego, to jest seria komiksów, nie wiem, to jest z lat chyba tam 80-tych, 70-tych, to jest chyba zdaje się jakiegoś niemieckiego autora która jest oparta, jest zainspirowana twórczością takiego szwajcarskiego pisarza i pseudobadacza, bo generalnie jest w środowisku naukowym raczej postrzegany jako pseudobadacz, Erik von Deniken. Nie wiem, czy słyszałeś, to jest gościu, który w starożytnych cywilizacjach w Biblii doszukuje się kosmitów. Tylko to nie jest ten typ z dziwną fryzurą, tak? tylko taki inny gościu on wydał mnóstwo książek, gdzie mówi o tym, jak to tam ci prorocy biblijni, którzy tam żyli po kilkaset lat, to tak naprawdę lecieli w kosmos, więc to nie było tyle, że oni żyli tam po 100, 200, 300 lat, tylko to był efekt dylatacji czasu, czyli po prostu lecieli w kosmos i tu czas wow. płynął szybciej, znaczy ta, tu płynął wolniej niż tam, więc to, że kosmici zbudowali Stonehenge, piramidy w Ameryce Południowej, piramidy w Egipcie, tak, i na, a zainspirowana jego twórczością jest historia właśnie przybyszy z obcej planety, którzy przybywają na Ziemię, akcelerują tutaj naszą ewolucję, na na swoją podobiznę, no i tam są różne perypetie, jakieś tarcia wewnętrzne, jacyś najeźdźcy jeszcze inni z kosmosu, którzy są nas kolonizować. I to jest na przestrzeni tam jakichś dziejów ludzkich, bo to zaczyna się jeszcze kiedy są na Ziemi małpoludy, a ostatni tom tego, ósmy jest gdzieś już, podejrzewam, że w czasach Starego Testamentu, i ja kiedyś za dzieciaka tak zupełnie wiesz, tak, tak z głupia frank... Czy to ja kupiłem, czy rodzice mi kupili trzy tomy tego, trzy, trzy komiksy z tej serii? A ja nagle patrzę, a to jest wszystko zebrane w jedno. No to Sharpent, take my money, tak? Eee, oh. No, także, także trochę, trochę, uzu- znaczy, trochę odzyskałem rzeczy, które kiedyś. No, tak z niewiedzy, nierozsądnie, nieroztropnie pozbyłem się, bo nie sądziłem, że kiedyś do tego wrócę. Teraz pluję sobie w brodę, tak? Bo cała moja kolekcja Spider-Man, Transformers, X-Men, yy, Asterix i Obelix, yy, no to gdzieś tam kiedyś to rozdałem, a teraz. No, zrobiłem to samo. No, miałem taki jeden ton Torgala, który bardzo. który derzyłem ogromnym sentymentem łucznicy. Miałem to kiedyś właśnie też za dzieciaka w miękkiej oprawie, też gdzieś to przepadło i kupiłem w twardej na pyrkonie, <głos> kupiłem. <głos> no, nie. Także dla... doskonale, doskonale się bawiłem naprawdę. E...
0: Dla zakupowiczów to tam naprawdę na można takie gadżety nabrać, tam w ogóle rok temu chyba to było, był gościu, który wyrabiał swoje tam własne miecze inspirowane Wiedźminem mhm. i robił to do tego stopnia dobrze, że Netflix go wziął na konsultacje. Na przykład. Nie? Okay. Tam, a miał takie stoisko, taki, taki pierdek po prostu, wiesz, tak dwa na dwa. Mm-hmm. A, a Netflix go prosił o konsultację właśnie przy tworzeniu tam mm. rekwizytów do serialu. Mm-hmm. Więc nie no, no to, jest, to, jest, to jest niesamowite. Ktoś mi zwrócił uwagę, ponieważ my nagraliśmy już opublikowaliśmy z Basią podcast, gdzie opowiadamy o Pyrkonie. ja tam powiedziałem, że osobiście nie widziałem na Pirkonie nic nowego, czego nie wiedziałem wcześniej. I ktoś zwrócił uwagę w komentarzu, że yy, słusznie, że tam były teatry jakieś, tam był pokaz jakiegoś spektaklu, teraz nie mogę go to było, a, mogę spojrzeć. Ehm, faktycznie tak, no, ewidentnie no, było coś nowego, czego w, nie było wcześniej. No, to wynikło trochę z tego, że ja po prostu no, nie miałem możliwości e, zobaczenia wszystkiego. To zawsze, jest to zawsze, jest to tak zawsze, i mi po prostu ta konkretna informacja gdzieś tam umknęła. I już mówię jak to, co tam było i kto to powiedział, żeby dać give credit, by credit. Z 01 napisał o, koncert z musicalu Rodzina Adamsów. Mm. Czyli takie jakby coś, ale rozumiem zajawki takie teatralne, więc być może e, być może. zdecydowanie fajna koncepcja, fajnie, że to było. Osobiście nie widziałem, ale popieram jakby ideę. No nie, no, no wiesz. wiesz.
1: Nie nastawiałem się na planszówki, bo jednak planszówki mamy na co dzień, więc nie nastawiałem się, że tam będę siedział nie wiadomo ile w gralni, więc tak naprawdę to był ten, ten Bloodborne, tak trochę na zakończenie dnia. Jeszcze w hotelu graliśmy w dali nam tak za nic, też po prostu tak oddali nam dostęp do sali konferencyjnej w hotelu, więc sobie rozłożyliśmy i, centa, i graliśmy. to na skrzydłach, no i te dwa prototypy, czyli Tytani od Łukiego, w zasadzie nie będę tutaj już się powielał z tym, co powiedziałeś, grama uważam bardzo, ma duży potencjał i takie moje osobiste odczucie, ja siadłem do tej mapy, do, do, do planszy, która jest de facto mapą, jest to wycinek Europy i już wiedząc mniej więcej, jakie mam jednostki, jakie są dostępne i zobaczywszy te pola, już mi się w głowie uruchomił taki, taki taktyk, tak?
2: mm-hmm. bo jest
1: to dudes on a map, ale nie jest to dudes on a map, gdzie ja mam tam powiedzmy wielkie jakieś prowincje czy coś, gdzie tak naprawdę ich układ yy, geograficzny nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. To jest tak naprawdę o ile puli jestem od czegoś, tak? ale nie, nie można tutaj mówić o jakimś froncie, jakich flankach, czymkolwiek. W tej grze Łukiego ja coś takiego dostrzegłem, i autentycznie uruchomił mi się taki wewnętrzny taktyk, że patrzyłem, gdzie Ty masz jakie jednostki tam jest fajny mechanizm, że są bonusy do walki w zależności od tego, jakie ja mam jednostki, jakie przeciwnik ma jednostki, więc ja starałem się tak tworzyć oddziały, żeby mieć jak najwięcej bonusów dla siebie przeciwko Tobie i iść w kierunku konkretnymi oddziałami moimi na konkretne oddziały Twoje, a w odwodzie mieć gdzieś po bokach, na flankach oddziały, które mogą na przykład Ciebie dobić, albo żebyś nie mógł się wycofać, więc tam się coś takiego uruchamia, co dla mnie jest naprawdę zajebiste. To jest fajne, tam pewnie jest jeszcze trochę rzeczy do dopracowania jest jest, jest dużo pracy, ilustracje coś czuję, że mogą wyglądać obłędnie nie nie chcę tutaj spoilować jakie są klimaty, mam nadzieję, że z klimatem tej tej gry nie będzie żadnych kontrowersji wiesz o czym rozmawialiśmy ale nadal uważam, że potencjał jest naprawdę spory i ja będę z, z dużą uwagą obserwował rozwój tej gry na pewno, no natomiast Abomination o ja pierdole nie. Nie, ta gra i to ja śmiem twierdzić już teraz chociaż jeszcze trochę zostało do wydania tej gry i oby naprawdę oby nic się nie wydarzyło co mogłoby sprawić że ta gra się nie ukaże nie, nie. no tak no ale wiesz no jakieś przypadki losowe nie wiem no różne rzeczy tak naprawdę mm. trzymam ogromne kciuki za tę grę ponieważ śmiem twierdzić już teraz że to może być najbardziej klimatyczny worker placement eurosuchar w jakiego grałem.
0: Ja bym się z tym mógł zgodzić.
1: Że to, że to wręcz nie będzie eurosuchar.
0: Jeżeli nie wywalą tego elementu, znaczy nie, nie wywalą. Nie, tego, powiem Ci,
1: nawet bez tego elementu paragrafowego, fab, paragrafowego, fabularnego, ta gra teraz do tego jednego widza tak ocieka klimatem, ona tak ocieka, czy słychać jak wilgotna jest teraz moja wymowa, ona tak ocieka klimatem, ta gra, ocieka, jak jak gnijące zwłoki już lecą, wyciekają z nich te soki, to ona takim klimatem ocieka. Ej, no bo sorry, no tam zbieramy zwłoki, świeższe lub bardziej już w większym, w w dalszym stanie rozkładu, ale wyciągamy zwłoki i i już samo to, te ilustracje na kartach, gdzie masz takiego śniejącego trupa, to już daje klimat. Naprawdę są takie momenty, gdzie iść na ten cmentarz to tak to, 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 nie jest, to się nie godzi no. to, 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 this is wrong i fakt, że twoje człowieczeństwo wtedy może na tym ucierpieć kiedy wykonujesz czyny wątpliwe moralnie no, klimat jest niesamowity i pierwsza runda dwie bo tam jest dużo do zrobienia pierwsze dwie, dwie rundy ja byłem lekko tą grą przerażony tak, ja mam czterech robotników dwóch jest głównowartych tam trzech się go zaczyna. Ja mam trzech robotników, dwóch jest głównowartych, bo tam są dwa typy robotników. Niewiele mogę zrobić. Jak ja, mam, jak ja mam w to grać, a co dopiero wygrać, tak? Ale jak się trochę skuma, jak te prawidła działają, i tam nawet jest pole czasami do niezłych kombosów no Naprawdę niezłych kombosów, ja ze dwa razy wyciągnąłem naprawdę fajne kombosy, które dały mi dobry boost na reputacji, na tej expertise, czyli na tej wiedzy, dzięki czemu nagle kolejny dobry robotnik, kolejny dobry robotnik, mhm. jest tam naprawdę duże pole do popisu, do zmuszania się, no, gra zapowiada się naprawdę genialnie, nie mogę się doczekać kiedy to wyjdzie. Będę, będę w to grał. Oj, będę w to grał. Oj, jest oj, jak ja będę, będę w to grał. grał w grę. Nie, no jest. Będę e... grał w grę. Abomination. <laughs>
0: jest, jest. No i to, co mówiliśmy, no, to jest potencjał na jedną z gier roku. Ja chyba jednak trochę bardziej czekam na zewnętrzne rubieże tak cały czas myślę, że gdzieś tam te Star Warsy, ale. Ale trzeba przyznać, że Abomination chyba by wygrało wyścig na taką najciekawszą grę, z którą miałem do czynienia.
1: No, ty, gdybym od miał. Dawna. Teraz mówić o grach takich wyczekiwanych, to chyba numer jeden. Bo że, okej, okay, no bo to Star Wars, tak, i te elementy właśnie tam szmuglerki, handlu i tak dalej. Okej, okay, jestem ciekaw na pewno. Bardzo chętnie w tę zagra- grę zagram, ale no w tym momencie nie jest na szczycie. Na nic tak nie czekam jak na to. No, czyli czekamy. No czekamy. dobra,
0: tak. czy coś jeszcze chcesz dodać o Pyrkonie? Taki na, na początek zrobiłeś wykład bardziej niż ten, niż rozmowa.
1: No, ale z no, no to wiesz, no, tak naprawdę dopowiadam do tego, co Wy już powiedzieliście. No nie, no to chyba nic nic więcej. No, dobre żarcie też w tych foodtruckach. Wiadomo, food track, no, to nie będzie najtańsza cena, ale dobre żarcie...
0: No, foodtruckach, food tak dodajmy, że dobre żarcie... Tak food truckach, te, nie,
1: te, te wenezuelskie kanapki były spoko. Tak. Pamiętaj, co jest klucz, to i kluczem. Mąka. Mąka jest kluczem. <laughs> e, tak. I, i co? No, no nie, no doskonale się bawiłem i n, nawet gdyby w przyszłym roku miało być to samo, oczywiście wiadomo, inne prelekcje i tak dalej, ale, ale te same atrakcje, nic nowego, no to ja jadę, jadę Znowu, żeby poczuć ten klimat, poczuć na atmosferę to były trzy bite dni ja wróciłem zmasakrowany no bo ja pierwszego dnia z piątku na sobotę poszedłem spać o w pół do piątej z soboty na niedzielę poszedłem spać jakoś w pół do czwartej chyba czy koło trzeciej, to był taki maraton ale ja się tam w ogóle nie nudziłem cały czas coś cały czas coś się działo tylko latałem między tymi prelekcjami, tu, tu, tu jeszcze, tu jacyś znajomi, tu ktoś podszedł, ktoś z naszych, naszych widzów, fanów, tak, tu zdjęcie, tu autograf. I ja piszę w życiu, tam autograf. To było niesamowite, kurwa. Nie? Gdyś podchodzi autograf, a ja co ja mam tam napisać, żeby nie wyszło głupio, żeby nie wiem, się zachować w takiej sytuacji. Ktoś jest autograf, ode
2: mnie, ode mnie?
1: Autograf? fajny był ten, ten, ten konkurs między, między recenzentami a, a wydawcami, wyszło na to, że wydawcy totalnie nie znają się na grach
2: <grymne>
1: ale ktoś
0: słusznie bo teraz niedawno portal wrzucił ten konkurs na swój kanał i <grymne> zarobiście przypomniał mi się Diz, jaki ten Windziarz chyba, po, no tak mi się wydaje skierował w stronę tego Jezus Maria na imię, przepraszam, wypadło mi ja nie miałem okazji osobiście poznać niestety Jarka z Egmontu i tak no właśnie jak tam się śmiali i, i tam że żartował, żartował, żartował a Jarek co będzie miał robić? przeliterować Egmont? <laughs> i to nie, naprawdę. I trzeba przyznać, że Widziarz po prostu czasami ma tak bezbłędne komentarze, bezbłędne po prostu pociski no i nie, ale czy Gambit wystylizowany na Toma Wesela, czy Piotr... ale był lepszy Wasal? czy Piotrek Piechowiak, który nie pamiętam od połowy sobie obciął ilość filmów przesłanych na kanał
1: z całym szacunkiem dla Gambita, ale, ale po tym konkursie jeszcze Mat Dębek wyhaczył jeszcze jakiegoś tam gościa, który był lepszym pasem. A tak, no to, no, to był bardzo, on, bardzo, to... bardzo subtelnie
2: nam pokazał. Tak.
0: <grym> Szedł za gościem po prostu i palcem, i zobaczcie!
2: To jest, po prostu... A, no. nie,
0: to, jest, to jest to to jest właśnie fajne, że się tam spotyka bardzo dużo tych takich właśnie pozytywnych wariantów, jak to powiedziałeś, pojebusów, takich typowych geeków, gdzie znaczy, no wiadomo, no jak każda grupa społeczna, zdarzają się zgniłe wiśnie i tak dalej, no nic na to nie poradzimy, no, no, tak? No tak. Ale, ale, ale jest bardzo dużo takiej po prostu pozytywnej energii i, i takiego pozytywnego nastawienia do ludzi. Te wszystkie, ci wszyscy ludzie, którzy mają te pakietki z hugmi i tak dalej, free hugs... No to, jest, wiesz, to jest też gdzieś tam taki wyraz po prostu no ej, jesteśmy jedną wielką rodziną nerdów. Nawet tak potem dalej. zacząłem
2: przytulać, A, ale, tylko, ale tylko dziewczyny.
0: <laughs> I wiesz, i jakby tak to, to, to jest fajne, po to, po to się tam jedzie właśnie, żeby spotkać ze znajomymi, spotkać się z tymi ludźmi, ale no mówię, w przyszłym roku z kolei ja bym chciał się nastawić właśnie z kolei na to, żeby coś... Będziemy, bo w tym roku się wprowadzamy do tego nowego mieszkania, więc w przyszłym roku byśmy chcieli je pewnie jakoś udekorować. Więc to Aha, w te czyli środę... zaczynasz zbierać pieniądze. W te zbierać pieniądze, tak. tak W tę stronę no to okay. pójdę. A kupiłeś jedną fajną rzecz, e, którą będę chciał cię pożyczyć swoją drogą na pewno. Mm-hmm. E, komiks. komiks. Jeden.
1: Tak, e, bo przeglądałem komiksy, było stoisko, nie pamiętam teraz, przepraszam bardzo, e, nazwę tego sklepu. Oni mieli tony komiksów, Marvel, DC i jeszcze tam jakieś inne wydawnictwa. Ale to było tak, że stały takie pudła w jakich są ryzy papieru A4 i tam ciasno poupychane w folijkach były zeszyty. Tak? I to po prostu wiesz, przeszukuję, przeszukuję i zobaczyłem okładkę, trochę kupiłem, kupiłem oczami, nie? zobaczyłem okładkę, taka mroczna stylistyka, gdzie stoi jakby Thanos ze swoimi dwoma braćmi. Takie trzy wajebitne kafary z tytana. Nie? I tak na to patrzę, o, nie? ale widzę, że tam u któryś. No i pytam się gościa, czy to jest jeden z jakiejś całej serii. On mówi mi, że tak, ale mamy to wszystko zebrane w jeden tom. Dawaj, pokazuj. Nie? Jest cały taki tom. Nawet jeszcze nie czytałem o tym za dużo. Co tam dokładnie jest, to się, to się nazywa Infinity. I tam jest chyba trzydzieści parę takich pojedynczych zeszytów z jakiejś całej, 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 całej serii, całej sagi, zebrane w jedno. To się nazywa Infinity no i ilustracje są obłędne i coś czuję, że jeszcze się za to nie zabrałem, bo tam chcę skończyć teraz jedną książkę i później wezmę się za któryś właśnie z tych dwóch yy, pyrkonowych komisów więc literacko wraca na bank już niedługo po prostu nie miałem czasu ukręcić yy, ale no yy, coś czuję, że będzie taki gazum, że jak będę to czytał, więc jak dostaniesz to niewykluczone że niektóre kartki mogą być posklejane <śledziany>
0: A i tam w ogóle. No, tam ci Bo ja sobie czytałem o tym Infinity Gauntlet e, tym Storyline. To, co...
1: to nie jest chyba ten konkretny Infinity Gauntlet, ten stary, stary Infinity Gauntlet, bo zobacz, że to jest dosyć nowy komiks. On był wydany gdzieś tam już po roku taset, to, to to powstało gdzieś tam około 2010. To A. jest coś zupełnie nowego. Tam jest tam jest jakieś, jakiś inny storyline. To nie jest ten Infinity Gauntlet, gdzie Thanos chce zaimponować Pani Śmierci i zbiera i pstryka. To, 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 to nie jest to. A, to nie jest to. To, to, jest, coś, to jest coś innego. A, dobra. To jest, to jest coś innego. Przynajmniej tak, tak mi się wydaje. Ten, tak na tyle, na ile tam się z tym zapoznałem, to to jest coś innego, bo to jest, to jest nowe. To jest dosyć no, okay. nowe.
0: No a skoro już o tym mówimy. Skoro już o tym mówimy, to teraz, <laughs> słuchajcie,
1: teraz tak, siku, Tak. bo później nie będzie kiedy, spauzujcie, siku, dwójeczka, herbata, kawa, w yy, dwa redboule, Ścieżka, ścieżka, <grym> życia. Kaczmar,
0: no co? Tu? Nie no tak, tak. No. I piwo bezalkoholowe.
1: Piwo kon- koniecznie z alkoholem. Yy, I zaczynamy. ND. Coś się skończyło.
0: Coś się skończyło. I to Coś tak, się skończyło. Kurwa. I
1: kurwa ludzie koło mnie płakali, nie? I ja się im wcale nie dziwię. Nie,
0: nie ja powiem szczerze po ostatnich. Aha, dobra. Yy, Konkretnym koniec. A tak.
1: Dużo spoilerów. <grym> Tak, to, od, od tej pory do końca spoiler spoilera, spoilerem pogania, więc jeśli nie widzieliście, Avengers Endgame przede wszystkim, przede wszystkim, ale też jesteście na bakier z innymi filmami z MCU, bo to na pewno też. będziemy nawiązywać, to albo nie oglądajcie, albo ostrożnie. To jest w tym momencie już chyba tylko dla takich naprawdę dokumentnie spierdolczałych fanów MCU, tak, więc... którzy już wszystko widzieli, wszystko już wiedzą, bo tu będziemy sypać spoilerami z rękawa obficie.
0: Eee, ja nawet nie wiem, powiem szczerze, od czego mogę zacząć. Znaczy ja bym chciał zacząć od takiej krótkiej recenzji, którą e, zawsze, którą mówię właśnie, jak rozmawiam z ludźmi o tym filmie, o tym filmie e, że tak, gdybym miał na ten film patrzeć jak na osobny film, po prostu tak nie wiem, postawić go obok innych filmów MCU i patrzeć na Infinity War, patrzeć na to. On, by mi się podobał, on mi się podobał mniej niż Infinity War. Tam jest więcej rzeczy, do których bym się mógł przyczepić niż w Infinity War i jakoś tak bym więcej tam rzeczy takich znalazł. Natomiast jako zakończenie tego, co się działo przez te ostatnie 11 lat byłem zachwycony. Naprawdę. I wyszedłem z tego filmu usatysfakcjonowany i, i po prostu... I taki, z poczuciem takiego czegoś, że było fajnie i jakby straciłem coś. A Ty, wiesz, trochę tak, przepraszam, tak, trochę przydramatyzuję teraz, ale na zasadzie, wiesz, jakbyś się z kimś żegnał, ale wiesz, że ten ktoś przeżył kawał solidnego życia, wiesz, na zasadzie coś coś, wiesz, to, to było wspaniałe, szkoda, że się skończyło, ale no nie mogło być lepiej i było idealnie i tak dalej. Z takim poczuciem, że z tego filmu byłem na filmie trzy razy, mhm. dwa razy normalnie z napisami, raz i trzeci raz wzięliśmy dzieci na wersję z tym, wersję z dubbingiem naprawdę naprawdę mówię powiem tak, dubbingi robią coraz lepsze w życiu bym mimo wszystko nie chciał obejrzeć jako pierwszy raz z dubbingiem, ale już któryś rzędu (śmiech) dubbing mi nie przeszkadzał (śmiech) było fajnie, bo młody po prostu siedział tam zajarany strasznie tym wszystkim i było, (śmiech) i tak się zaczyna początek filmu, jak Thor z ekipą białem do Thanosa i tam wiesz, Thanos zaczyna mówić do do tej, do, do Nebuli my daughter, perhaps I, I się zbyt surowo, ale tak o! I szybko no, no i oczy zasłoniłem, bo tor w tym momencie mu łebą no tak. takie graficzne jest dosyć, nawet jak na ten film No to i tak było całkiem co? graficzne tak, tak, no. i tak, wiesz, i tak to, ale zasłoniłem bo nie zobaczył. Tam nawet trysnęło na bóli na twarz trochę. Tak. I to było, ale, ale, ale powiem tak, jeszcze trochę będzie, nie, trochę będzie może... może dziwne, być, że że będzie dziwne, że będziemy tak skakać ja tylko powiem jedno a propos jeszcze do tego stanu z moimi dziećmi, bo byłem ja i tam było tylko dzieci i tak dalej i mi się podobało, bo młody już zaczął przysypiać trochę mm. i tam Basia obok niego siedziała i, i jakby tam mógł się tak, nie, nie będziesz chciał tego przegapić <laughs> co będzie zaraz, nie? I powiem szczerze, oglądać ten film z dziećmi jak ja słyszałem reakcję dzieciaków na sali i widziałem reakcję swoich dzieci e, podczas tej ostatniej sceny, jak się potwierały te portale to ja powiem... Odebrałem to na zupełnie innym poziomie nie? i zobaczyłem tak na zasadzie, że okej, okay, wow, to jest po to. To jest, mm-hmm. wiesz, to jest, to jest ten movie magic, nie? który dociera do tych dzieciaków, wiesz, te dzieciaki tam po prostu, nie, o, Doctor Strange, Star-Lord, Spiderman, wiesz, mój syn, który właśnie tam już przysypiał, nagle po prostu i tak zaczął pokazywać na ekran i na mnie po prostu, no za... To był tak piękny moment... Mm-hmm. I, i, to, i, i, i na, ośmielę się powiedzieć, że piękny moment w ogóle w historii no, kinematografii, bo coś takiego się nie zdarzyło nigdy wcześniej i pewnie się przez długi czas nie wydarzy na takim, wiesz, na takim poziomie. I, I to było po prostu coś niesamowitego. Jakby na innym to, że w sumie. Te reakcje tych dzieci były takie piękne, były takie czyste, ale były w sumie bardzo zbliżone do reakcji, które widziałem na tym pokazie przedpremierowym, gdzie zebrało się dookoła mnie z turbo, dużo nerdów, takich geeków, a takich fajnych, właśnie pozytywnie zakręconych, którzy bili brawo, którzy krzyczeli. I tak jak mówiłeś, nawiązując do tego, czego zacząłeś, że ludzie płakali dookoła ciebie, no tyle męskich szlochów. Do męskich, wybitnie. Nawet nie wiem, czy słyszałem chociaż jedną kobietę, która się wzruszyła. Było dużo kobiet na, na sali. Tylko facetowe takie... <słuch> <słuch> Miesz, takie oddychanie. Nie chcę <słuch> włagać. No, Żeby przykryć no, to. Tak. No, Więc to jest takie moje... Jeśli miałbym powiedzieć tak ogólnie, co, co, jak to odbieram. tak
1: No ja odbieram w dużej mierze w podobny sposób. Aczkolwiek ja, u mnie było dosyć ciekawie. Bo ja film widziałem dwa razy i po pierwszym seansie zresztą rozmawialiśmy, ja wyszedłem trochę skonfudowany i trochę niezadowolony
2: mm-hmm.
1: um, ja bym, ja się pogubiłem w tym filmie um, nie, wiem, nie wiem dlaczego czy miałem jakiś gorszy dzień, czy, czy po prostu ten pierwszy odbiór był taki, ale ja się czułem w tym filmie pogubiony
0: to jest jak ten, jak Anastrader zrobili Infinity War, widziałeś? Kto? Ale Anest traders zrobili o Infinity War. No nie widziałem. There's just so much movie. There's so much movie in this movie.
1: No w każdym razie, bo tam jest, tam jest dużo wątków i są wątki gdzieś tam powoli zamykane i jest, jest no, ta nieszczęsna, do tego wrócimy, jest ta nieszczęsna podróż w czasie. I, 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 i ja jakoś tak wyszedłem stamtąd i po prostu się zastanawiałem Dobra, kurwa, o co w tym filmie chodziło? Nie? Co, co, co tam się właściwie działo? I, I miałem wrażenie, że ton tego filmu był jakiś nierówny, że, że, że nieumiejętnie żonglowano z jednej strony takimi momentami bardziej podniosłymi, jakimiś takimi nostalgicznymi, melancholijnymi, z drugiej strony tymi epickimi, z trzeciej strony jeszcze takim śmieszkowaniem. Ale co ciekawe, poszedłem drugi raz i w, po, po drugim ten, ten chaos, ten szum... Gdzieś mi się wyeliminował i ten nieregularny wykres się bardziej spłaszczył. Ten film nagle nabrał dla mnie takiej równowagi. On ma swoje problemy, ale nadal uważam, że film jest dobry i to, co mówisz, też patrzę na niego tak trochę z dwóch różnych perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest, gdybym oceniał ten film jako twór całkowicie osobny i autonomiczny, a druga sprawa to jest właśnie jako zakończenie czegoś. I to jest drugi raz w życiu, a no to też jest serial no bo tam w sumie jest to najdroższy serial w historii, tak? Cały <grym> MCU <grym> to drugi raz poczułem coś takiego że coś się kończy i ja się czuję dziwnie jakbym, mm-hmm. jakbym miał się z kimś żegnać
0: no pożegnałeś się z Tony I... Starkiem z Czarnowdową no, no,
1: no tak, no ale, no ale to takie uczucie jakbym się żegnął z kimś naprawdę z kimś no, tak. żyjącym tak? Mm-hmm. nie tylko że z bohaterem fikcyjnym ale uczucie było takie, że... I co teraz? Dokładnie Te Co ja z... mam takie... ze sobą zrobić? Pierwszy raz coś takiego czułem, jak się skończył serial The Office. Kiedy kończył się The Office i ci wszyscy ludzie się żegnali i podsumowywali tę podróż, którą było, to, 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 to był niby taki paradokument, tak? I, I to się kończy i ja tu tak, tak już coś zaczyna cieknąć, ale co mam teraz zrobić? Jakbym, jakbym tracił przyjaciół, nie? coś w tym stylu, bo tak jakoś byłem zżyty z tymi bohaterami i tu było podobnie. Więc na tej płaszczyźnie jako zakończenie tych, znaczy no, to jest takie pseudo zakończenie, no, to jest zakończenie tej fazy, to jest zakończenie pewnego etapu. Wiadomo, że idziemy dalej z nowymi bohaterami, którzy teraz będą mieli więcej do powiedzenia. No ale te, 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 te kluczowe postaci, żegnam się z nimi, i jest jakieś takie dziwne uczucie, to już to sene hmm. I taka dziwna pustka, i trochę takiego smutku, i no, nie boję się tego powiedzieć. No kurwa, Maćnę, no jak Tony Stark umierał, to i mnie trochę to wzięło, i, no, i wilgotno się pod powiekami zrobiło. No. Na, na pierwszym sensie, jak byłem, dziewczyna obok mnie po prostu normalnie tam bez żenady wyci- obci- ocierała łzy, tak? Więc no to trochę trafiło. To jednak to, to, to się... Coś się zdołało wytworzyć przez tych naście lat, 11 lat tak de facto. Pierwszy Iron Man, znaczy pierwszy film czy Iron Man 2008 rok w końcu. Więc jako zwieńczenie, jako zamknięcie doskonale, tak? A jako film taki autonomiczny, to to też jest dobrze. Było dużo rzeczy, które bardzo mi się podobały. Na przykład podobały mi się te sceny takie poważniejsze, gdzie widać jak ci bohaterowie, którzy przeżyli, zostali zniszczeni lub mocno nadwątleni psychicznie, poza Torem. Do Tora wrócimy. Dosłownie genialna jest dla mnie scena, jak... I, I uważam, że nie ma tam środków wyrazu, które są tanie że jest to jakiś wyciskacz łez, czy ktoś tanimi, pewnymi jakimiś sposobami próbuje wzbudzić we mnie emocje. Mi się to wydawało bardzo prawdziwe, kiedy wycieńczony, wychudzony Tony Stark zostaje sprowadzony na ziemię przez Captain Marvel. Jest ta scena, gdzie on, on ma po prostu wkurwa na Kapitana Amerykę, tak wyżyguje, mu wszystko, nazywa go kłamcą. Widać, że to jest facet, który, który absolutnie... Przegrał, on, nie, on, jest, on jest zdewastowany psychicznie, on nie ma nic, tak? On, on ma dosyć, on, on nie ma pomysłu. To jest w końcu ten ston, Tony Stark, który na, na wszystko miał pierdyliar pomysłów. On wymyślał kurwa wszystko na momencie, tak. Tony Stark was able to build that in a cave. A tutaj on po prostu nie ma nic, tak? To, to już jest koniec. i i ja czułem to, że on faktycznie jest już facetem na krawędzi, który porzucił wszelką nadzieję, to już jest totalna beznadzieja on już ma dosyć i odpierdolcie się ode mnie, a szczególnie ty Kapitanie Ameryka kiedy ja ci mówiłem kiedyś, musimy coś zrobić, miałeś swoje zasady więc teraz się goń i masz to, masz tę nanotechnologię i w dupę se wsać i stamtąd se otwórz kombinezon i też na przykład doskonałe, chociaż takie drobne ale też jakże prawdziwe taka zaniedbana Żrąca kanapki z masłem orzechowym Czarna Wdowa Jedyne, Z tymi, jed... odrostami, z tymi odrostami Jedyne czego mi brakowało tylko trochę Chociaż może było, dobrze może się za dobrze nie przyjrzałem To żeby jeszcze miała odpryski lakieru Do poznoksi, to już byłoby w ogóle idealne Też tak po prostu No ale po co, po co ja mam się starać Co ja mam ze sobą robić no, no wszystko co miałam straciłam Więc no próbuję co mogę, żyję tylko tym Totalnie kurwa jestem w innym świecie i, i no nie wiem, nie myślę o tym, żeby sobie włosy pomalować, tak? Albo cokolwiek, no mam to w dupie, no fuck it, tak? Mhm. Więc to było, to było naprawdę fajne. I, I mówię, jakoś tak na początku miałem wrażenie, że ton jest nierówny, ale potem po drugim sensie jakoś mi się wyrównało. Natomiast Tora nie kupiłem. No, Tor to czy... mnie wkurwiał w Endgame tak jak Quill w Infinity War. Tak. No, no, znaczy, ja powiem tak. E, irytowała mnie jego obecność na ekranie, już w pewnym momencie.
0: To był jeden z dwóch bardzo ryzykownych zabiegów, jeśli chodzi o ten film. E, filmowcy zdecydowali się na ryzykowne zabiegi z dwoma postaciami: tak, z Torem i z Hulkiem. Halka kupiłem. Na początku byłem taki trochę, że. Hmm, nie jestem pewien. Mhm. Jak mówię do Basi i tak wiesz, ta druga, trzecia scena z tym Hulkiem, ja mówię, nie jestem pewien. Jeszcze to ujęcie, jak on na tym z tyłu tego wozu jechał.
1: Nie jestem to pewien, że ja to kupuję. Koniec końców kupiłem. Było, koniec... Było, było pewne ryzyko, że to będzie jakieś takie trochę zinfantylizowane. Tak. I w sumie koniec końców mi tylko brakowało,
0: żeby Hulk trochę więcej ponapierdalał tam. Trochę więcej mógłby porozwalać. Tak, on, on jako on, w sumie to. Świetny żart, ale tak de facto. On tak mówił o tym, że połączył mózg z mięśniami, ale w sumie przez cały film korzystał tylko z mózgu. Oczywiście to, dużo się to, to, napier... to mózg kieruje. No. Tak, no, on się dużo napierdzielał w tej walce pewnie końcowej, tylko z kolei w tej końcowej walce było tyle dookoła, że Halka prawie tam nie było no widać. Tak. Yy, więc to była jedna rzecz. Druga rzecz była yy, to tor, który, nie kupiłem go, mnie wkurzał koniec końców i powiem szczerze, że okazało się, że jestem seksistą. Jestem seksistą wobec facetów kapitan Marvel niech ma krótkie włosy, niech ma paski, tymech, niech ma cokolwiek. Thor ma być przystojny, ma być dobrze zbudowany, ma być sześciopak. Ja sobie nie życzę, żeby Bóg Piorunów tak wyglądał. Ale tak. mnóstwo
1: fanów na całym świecie tak sobie życzyło. I nie mają.
0: I powiem szczerze, to do mnie dociera, bo naprawdę słyszę dużo, dużo szczerych głosów, gdzie Thor dotarł do no, tych fanów, którzy, no, umówmy się, no, mają trochę tego brzucha i tak dalej. Bardzo śmieszny tekst słyszałem, gdzie ktoś mówił: o jak będę chodził na siłownię przez dwa lata i uważał na dietę, to może będę mógł kiedyś zrobić cosplay tora. A teraz Thor spotyka się ze mną w połowie drogi. Wiesz, i to jest takie szczere, to było, to nie było tylko żartuję, to tak szczerze na to popatrzył. Ludzie, wiesz, Stackman mówił, że mu się to spodobało, że w sumie. Kurde, no, Thor na koniec końców sobie zrobił warkoczek tylko, ale nie jest tak, że jak zrobił ten piorun, to nagle mu ta waga spadła. Nie, on. Ale warkoczek ciągle... warkoczyk pojawił się sam. Warkoczek pojawił się sam, natomiast no. tam no. piorun zrobił warkoczek. Co? Nieważne. <ścoughs> <ścoughs> to
1: jest... może, może ten. Jak, czekaj, jak się nazywał ten ten Krasnolud, który zrobił Stonebreakera? Peter Dinklage. Peter Dinklash. <ścoughs> 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 nie, nie, no nieważne, no, jak to no, powiedzieć, bo on tam mówi, że w teorii jest nawet w stanie wezwać Bifrost i zaproś workoczki. Takim <grym grym> sidequest. Side ale wiesz, Tym drobnym drukiem ale... był on w specyfikacji
0: Stonebreakera i wiąże warkoczyki na brodzie. I, sobie, I on ten gruby tor i tak po prostu kopał tyłek, nie? i tak skopał dubsko. I dla mnie to, powiem szczerze, ja rozumiem, ja go osobiście nie kupiłem, mnie trochę wkurzał, ale rozumiem, że on mógł faktycznie w tej formie dotrzeć do wielu, wielu osób i w sumie mi się w tym momencie to podoba, ja to szanuję. Podoba mi się to, że oni bardzo mocno uczłowieczyli te te postaci. Gruby Thor, Hulk, który mówi normalnie i tak dalej, Kapitan Ameryka, który prowadzi grupę wsparcia... Hokaj, który wiadomo już, co przeżywa. Właśnie Czarna Wdowa, który tak jak mówisz, Kapitan Iron Man. Żadam. Który zostaje ojcem. Zostaje ojcem, mieszka sobie nad jeziorem. Na maksa o mm. czyli ich. Teraz co chciałem u ich. Chciałem nawiązać do tej sceny, o której powiedziałeś, że on się wkurza na Kapitana Amerykę. Ja tak sobie o tej scenie myślałem, że tak de facto w tej scenie Kapitan Iron Man się bardzo mocno odsłonił emocjonalnie przed Kapitanem. I mam tu na myśli to, że on odwołał się do tej sceny w Age of Ultron, gdzie... Mm. A on mu mówi, że przegramy, a kapitan Ameryka mówi, przegramy razem. Tak? Mm-hmm. I teraz ten Jaron mu wyciąga i przegraliśmy, a ciebie nie było. Ja teraz tak sobie zacząłem to myśleć, no ale dobra, po t- pierwsze uważam, że ci ludzie, którzy piszą te scenariusze, są naprawdę, mają łeb na szyi, łeb na karku. Na karku. I wiesz, mm. i, ma, i, 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 i myślą nad takimi rzeczami i wiesz, ja tak sobie zacząłem to myśleć, no wiesz, teoretycznie to w Wakandzie był kapitan Ameryka, był Thor, była czarna wdowa, więc w sumie zdecydowała, i Hulk, tylko jako Bruce Banner, więc w sumie większość Avengersów razem była w Wakandzie, to ty byłeś gdzieś indziej, tak? Mm-hmm. I dopiero jak sobie tak o tym zacząłem myśleć, to sobie, aha, dobra, mu chodzi o coś innego. Nie chodzi mu o to, że nie byliśmy razem, w sensie my jako Avengers, tylko mu chodzi o to, że ciebie nie było przy mnie kiedy ja je potrzebowałem. Hmm. I, to tro- I mi się przypomniało takie nawiązanie, bo zresztą ten film i scenarzyści o tym mówili, wprost, że oni często w, tym, w konstrukcji tego scenariusza nawiązywali do różnych motywów ze Star Treka. I teraz, teraz coś, co ja powtarzam po moim tam innym kumplu, który jest wielkim fanatykiem Star Treka, więc może ktoś w komentarzach to jakoś większy kontekst, szerszy kontekst temu nada. Tam była ta przyjaźń między e, Spokiem i e, Kirkiem. Mhm. I, I tam była taka wymiana między nimi. Gdzie Kirk i Kirk powiedział, do, kiedy Spock się go zapytał, coś tam w jakiejś tam sytuacji, nie, nie bałeś się, że. Ale mówił o starym Star Treku? Tak, czy tak o, starym, o starym Star Treku. I Kirk powiedział do Spocka, nie, nie bałem się, że umrę, bo ty byłeś przy mnie. Ja wiem, że dopóki ty jesteś przy mnie to ja nie zginę. Co się potem, uwaga, spoiler dla Star Trek'a starego, co się potem zniściło, bo faktycznie jeden raz, kiedy spoka nie było, wtedy właśnie zginął Kirk. Tak? Mhm. I mi się od razu tutaj przypomniało, że Iron Man miał po prostu, się poczuł, był sam, tak? nie miał swojego przyjaciela, z którym się pokłócił, z którym miał to wszystko, ale był sam bez niego i dlatego przegrał i że to nie chodziło o to, że my jako Avengers tylko jako ty, że to było takie bardzo osobiste że on się na maksa odsłonił w tej scenie przed nim no, tak. i, i to, mi się, to mi się bardzo spodobało i naprawdę cała masa takich różnych zabiegów hokaj ja pierdzie po pierwsze naprawdę Jeremy Renner to jest kurwa, tak zajebisty aktor naprawdę on już w, tej, w tym trailerze jak ja zobaczyłem, to ujęcie w trailerze jak on się odwraca do Czarnej Wdowy no to co gościu ma wypisane na twarzy to tam wiesz to jest to, że jak było to ujęcie w trailerze, to ty nie wiedziałeś, tak, co się mm. stało z jego rodziną. Ale była ta scena, gdzie on właśnie zdejmuje ten kaptur i się odwraca do Czarnej Wdowy, widzisz jego wyraz twarzy już, mówisz, okej, okay, całą jego rodzinę tam nie?
1: A propos jednak tej sceny, bo o tym też już gdzieś tam rozmawialiśmy, tak, że to jest uzasadnienie, bo jest ta postać, ten Ronin, tak, e, natomiast ja tej sceny nie kupuję. E, nie to, że nie kupuję historii, mm-hmm. e, Hokaja, więc tak jak mi tak mówili, że no w sumie stracił rodzinę, więc wrócił do tego, co znał najlepiej. Tak? W tym topił smutek, swoją rozpacz i żal.
0: Jak Hansel w Gwiezdnych Wojnach ostatnio powiedział. Znaczy Przebudzenie Mocy. To dokładnie takiego ja samego powiedział. Wróciłem do czego jedynego, czego co znałem. Ale
1: mi chodzi o same, że tak powiem, technikalia. Dla mnie ta scena jest zbyt teatralna i zbyt przepełniona patosem bo on, wiesz lata gdzieś tam po tych piętrach zabija tych ludzi, na koniec oczywiście w deszczu, na środku ulicy, walczy z typem na miecze no bo kurwa w jakuzie to wszyscy biegają z mieczami, prawda? Policja ma to w ogóle wszystko w dupie, w Japonii tak? w Japonii, gdzie jak coś się dzieje to zaraz tam się zgłasza, nie to strzały nie wiadomo co wszyscy mają, to w dupie policji nie ma i on w tym deszczu, na tym bazarze, teatralnie, jeszcze mówi trochę po japońsku, mówi trochę po angielsku zabija tego tego jakiegoś tam szefa jakuzy, teatralnie wyciera ostrze miecza w rękaw, stoi tak tyłem, jak na filmach anime i ona do niego mówi. I on najpierw mówi do niej, nie odwracając się, bo on wie, że ona tam stoi i potem dopiero się odwraca i potem dopiero ta scena nabiera jakiegoś człowieczeństwa. Jak dla mnie to było zbyt teatralne takie... Właśnie w tym całym uczłowieczeniu o którym mówisz, z którym tutaj się w pełni zgadzam, w całym uczłowieczeniu tego wszystkiego i i, i w takiej powadze, to był dla mnie taki taki trochę over the top, taki taki Charlton Heston tej całości. Mi się to to nie podobało. Mi się się to po prostu nie podobało. Wydaje mi się, że można to było zrobić inaczej. Jakoś trochę bardziej mrocznie, trochę bardziej w w taki sposób... przygaszony, żeby nadal oddać te emocje, to co w nim siedzi. Może nie wiem, że on siedzi, przegląda te trupy czy coś i ona tam wchodzi bez, bez tej całej teatralności. Ja tego nie kupiłem. Znaczy, kupiłem. Kupuję historię, hmm. ale ta scena była dla mnie za bardzo taka no, no over the top. Znaczy ja to kupiłem, bo to, no,
0: to jednak jest w końców film oparty na komiksie. No. I tam okay. trochę okay. takiego czegoś jest. Przydatne. Zresztą umówmy się też, powiedzmy sobie jasno, ten film to mógłby się tak naprawdę nazywać nie Avengers Endgame, tylko Avengers Fan Service. Tak? To po, prostu, po prostu ilość tego wszystkiego i ilość przede wszystkim odniesień do komiksów. To jest wiesz, bo to jest tak każdy. Fil, wszystkie filmy do tej, do tej pory bardzo wiesz, nawiązywały do komiksów, miały jakieś pomysły, zaczerpnięte z komiksów, albo bardzo dużo odchodziły tak naprawdę od komiksów. Więc miało się wrażenie, że komiksy były taką luźną inspiracją. Tak? Na zasadzie, wiesz, Civil War. No zupełnie to inaczej wszystko przebiegło, tak? Wiesz? I, 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 i teraz y, tutaj natomiast... Okej, okay, mimo wszystko, to ciągle w dalszym ciągu bardzo mocno, zupełnie inaczej to odbiegało, ale było tyle rzeczy, jak Kapitan Ameryka z Mjolnirem. O, jakie
1: to, to było zajebiste! To było...
0: No takie, takich, o, takiego aplauzu ja nie widziałem w kinie nigdy. Nigdy. No, ja
1: już byłem na takim, na takim e, seansie, że nie było, ale jak on to złapał, złapał Mjolnira i... Eee, Thor krzyczy I knew it, tak, wiedziałem to ja tak patrzę, no, kurwa ja też i bardzo mi się
0: podobało najpierw to powiedział Joss Whedon a ostatnio to ci scenarzyści potwierdzili że Kapitan Ameryka od początku mógł wtedy tego Mjolnira podnieść, tylko stwierdził, tak. że tego nie zrobi no, bo wiesz, no mój nie, nie chcę to, to w ogóle rzeczy. była wtedy genialna
1: scena jak ten, on tak siedzi ten Thor taki uśmiechnięty, ten młot delikatnie trygnął od razu tak i, wiesz, jakby,
0: I właśnie Mjolnir, tak. Stary Kapitan Ameryka przekazujący tarczę Samowi. Wiesz, właśnie. A Kapitan Ameryka krzyczący większość tych rzeczy ma związek z Kapitanem Ameryką. Kapitan Ameryka krzyczący Avengers Assemble. No. no To jest tyle odniesień do komiksów, że po prostu jest miazga I jeszcze właśnie. A propos Kapitan Ameryki, ja potwierdzam, przypominam, dla mnie największym zarzutem, jaki ja miałem do Infinity War, jest taki, że. Kapitan Ameryka moim zdaniem tam dostał za mało do roboty. Ja wiem co Ty mówisz, że ta każda postać miała swój film, ale ja mówię tylko i wyłącznie porównując go do tych innych głównych bohaterów też w Infinity War. Uważam, że w Infinity War Iron Man dostał dużo, uważam, że w Infinity War Thor dostał przecież bardzo dużo. Kapitan Ameryka gdzieś tam trochę na poboczu, nawet Hulk moim zdaniem zdaniem, był bardziej, bardziej wykorzystany. No i tu nadrobili po bandzie, nie? Bo to było, oj, tutaj, tutaj dla famy w Kapitan Ameryki było dużo fantastycznych momentów. I jakby, i wiesz, i w ogóle, i te odniesienia do innych filmów, no po prostu tam... Wie, no, no nazbierało
1: się, no to był, to był taki fab session już tak, w którymś momencie. Tak. I ta końcowa walka, to było to, czego ja się obawiałem w przypadku Infinity no War. No właśnie byłem ciekawy, jak ty to ocenisz, tą końcową walkę, kiedy ty mówiłeś, że tak ci się podobało, że tego nie było tam. Y- a, no tak, tak. Wiesz co, bo ja, właśnie ja się obawiałem, że do Infinity War, że, że właśnie Infinity War będzie już takim, takim trochę bezmyślnym fanservice, że wtłoczymy wszystkich w jedną scenę, żeby cała sala, żeby wszystkie geeki, wszyscy fani MCU mogli się kolektywnie spałować, tak? tak. Tego tam nie było i uważam, że to było dobre, ponieważ tam trzeba było zbudować wątek Thanosa. Dokładnie tak. Więc Dokładnie. idealnym było to, że oni nie, za, nie zarzucili nas wszyscy kontra Thanos bo to by było słabe, bo tam Thanos miał wygrać, tak, koniec końców. Więc tam były te poszczególne wątki, które sprawiły, że oni nie byli razem i kiedy nie byli razem, no to przejebali z kretesem. Tak. tak. A tutaj już na sam koniec, ja sobie, dobra, ja się rozsiadłem wygodniej, <grym> dobra, kurwa, dawać. Jestem gotów, teraz jestem gotów, wszystko zniesę. I nawet Walkiria, która leciała na koniu ze skrzydłami, którego kurwa nie wiem skąd wzięła, no. nie wiem skąd ona go wzięła, nie był na statku, Chyba, że, nie wiem, trzymała go gdzieś na sakar, czy, czy, czy coś. No, pod, aczkolwiek wydawało się, że wszystkie skrzydlate konie zginęły podczas walki wa- z, Helo. z Helo. Wszystkich Walkiri, nie tylko tej walkirii. W ogóle ta walkiria podejrzewam, że ma jakieś swoje imię, a przez nią mówią walkiria. No, kiedy była jedną z wielu walkirii. No, tak. To tak jakby na każdego policjanta mówić policjant, a nie na przykład Tadeusz, Mariusz. No, nieważne. W każdym razie. Więc nawet to, tak? I... Chuj, już nawet zniosę to, że jak kapitan Marvel miała dostarczyć rękawice do furgonetki, do vana ant to ustawiły się wszystkie babki. Taki lekki kryjcz to nie, był. był mimo, krincz, lekki kryjcz. A chuj, dobra, dopuszczam. Tak? Ja mam jeszcze
0: pytanie, skąd ona wiedziała, co nam z tym zrobić? Ona centralnie wleciała prawie do tego tunelu. Tylko, że Thanos rzucił tym mieczem swoim, nie? Ona prawie, ona chciała z tym wlecieć z tą rękawicą do tego tunelu, co To jest wszystko? Captain
1: Marvel, ona może wszystko. Aha, no. Mi tylko brakowało, żeby jeszcze zaraz obok ustawili się wszyscy czarnoskórzy bohaterowie, tylko wtedy okoje musiałaby przejść. Tak. I, I wszyscy skośni. Przez chwilę myślałem, że byłby to tylko Wong, ale Mantis też by dała radę. Tak. No, no, w, sumie, w sumie Dave Batista też ma takie trochę skośnawe oczy.
0: A jakby, miało być, jakby mieli być, jak być jacyś homoseksualnie, to tylko reżyser z pierwszej sceny. Tak. tak. Który
1: generalnie normalnie jest heteroseksualny. Tak, on Ma tak. tam żonę i, i chyba dwie, są jedna z jego córek, gra córkę Hokaja. A tak, tak, ale w ogóle tak ale... Chciałem, oni, oni się tak
0: szczycą tym, że... A wiesz, ja
1: dopiero w drugim, przy drugim podejściu to skumałem, bo tak słuchałem, 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 później, że on mówi, że i t... ja zacząłem płakać i on i że tam to pierwszy randek, aha, okej. Okay.
0: Ale nie, ale mi, ja, mi się podobało, że oni się teraz tym bardzo. oni o tym wspominają czasami, komentują to, że to jest pierwszy, o, pierwsza openly gay postać w MCU, tak? Mm-hmm. I tak. Czy tak, chcecie się tym chwalić, że po 11 latach, tak. w 22 filmach, macie w końcu jakąś postać, która jest homoseksualistą? I jest w jednej
1: scenie? Tak, tak okej. Okay. To już trochę, no, trochę dalej poszli w drugiej części Deadpoola. No, tam to można się czymś szczycić, bo to tak. drugi film i postać, która coś tam faktycznie robi. Tak. tak. No tutaj, to jest... co, tam był? Ale, co Kto to był? No ta. Negasonic Teenage Warhead. A rację. I, ta, i tam przyjechała no, jej dziewczyna. Nie tak. pamiętam jak się ta bohaterka nazywała. Też nie pamiętam. okej okay, kumam. No. E,
0: ale nie, no <śmiech> trochę mnie to rozbawiło. No tak, ten moment był trochę, był trochę cringy. Ale ogólnie muszę powiedzieć, Kapitan Marvel też mi się podobała tutaj. Naprawdę. I miała, I miała taki moment, że właśnie też aż zrobiłem, jak Thanos jej dał z Baśki. Aha. Kochanie, pozdrawiam. E, i <laughs> i, i, a ona tego tak się lekko uśmiechnęła. To. Tak bym, okej, okay, dobra, to jest dobry mi moment. Mi się to
1: trochę przypomniało, jak w Avengers zbili się Thor z Iron Manem, kiedy Iron Man właśnie też wykurwił z Baśki, Basiu, pozdrawiamy, Thorowi. I Thor zrobił to dwa razy mocniej. Zaraz potem. <laughs> Gościowi, który jest zakuty w zbroję. No. Aczkolwiek kapitan znaczy, mi się w ogóle, ja nie wiem dlaczego, ale dla mnie ta scena była taka badass, że dwóch naprawdę największych kozaków w ekipie stoi przed sobą. Jak oni się, na początku, jak się naradzają, co zrobić z tym, że chyba wykryli, gdzie jest Thanos, tak? Czy tam jeszcze nie? No w każdym razie, nie, nie pamiętam dokładnie i, i była ta scena, gdzie Thor tak siedział z boku, siedział taki podkurwiony, nic nie mówił, nic nie mówił, w końcu podszedł i stanął, na, stanął przed Captain Marvel na tyle, że jak wyciągnął rękę, to ta ręka była tak trochę za nią. Ściągnął ten... <laughs> Więc jaki tak. trochę tam zawiał włos. Tak. Postawił. Popatrzył na nią. I like this one. <laughs> <coughs> I like the new one. Yeah, I like this one. I like this one. So so I, like, so I, like, so I like this new one. Kurde, Jakoś jak tak. tak. No, ale w każdym razie i ona tak się uśmiechnęła... W ogóle fajnie wygląda z tym makijażem, więc w w w w w ogóle nie wiem, wszystkie wojące feministki możecie spierdalać teraz. (laughs) (laughs) Mi się to podobało i tyle. To, że jest super bohaterką nie znaczy, że nie mogę sobie, kurde, pomalować szminką ust. Tym bardziej, że jeśli to była decyzja samej aktorki, no to ja pierdolę o co chodzi. Także jest tam mnóstwo dobrego w tym filmie. Natomiast! Natomiast natomiast, mam delikatny problem z tym filmem, że tam są co najmniej dwa. Bo, okej, zasiadając do filmów z nurtu superbohaterskiego, takiego ostatnio z kolegami w pracy rozmawialiśmy. Kolega Jędrzej, pozdrawiam, jeśli oglądasz. On powiedział, że, podchodząc do tego typu filmów, zawierasz pewien kontrakt z tym filmem, że ty nie będziesz się czepiał każdej rzeczy, bo gdybyś chciał się czepiać każdej rzeczy, to tego filmu by prawdopodobnie nie było w ogóle. Trzeba wznieść się na pewien poziom abstrakcji, przymknąć oko do pewnego stopnia i po prostu pewne rzeczy akceptować. To, co jest nagminne w filmach tego typu, to jest to, że ciekawym zbiegiem okoliczności znaleźli się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, to jest normalne i ja już na to nie zwracam uwagi. Natomiast w tym filmie były co najmniej dwie rzeczy, które bardzo mocno mi tak zaburzyły postrzeganie fabuły, bo to są dla mnie rzeczy, które są trochę... To jest dla mnie kasus Marsjanina. Bo początkowa scena Marsjanina przeczy sensowi całego filmu. Co determinuje całą fabułę filmu Marsjanin? Burza, która rozpętuje się, która sprawia, że Mark Watney, grany przez
2: MEDINET,
1: Gdzieś tam odlatuje i muszą ewakuować się z Marsa bez niego. Problem polega na tym, czytałem artykuł naukowy na ten temat, mam nadzieję, że ten artykuł nie kłamał, więc teraz się zabezpieczę, mówiąc, że czytałem artykuł, więc by nie było, że to jestem debilem. Czytałem artykuł, który mówił jasno. Ok, na Marsie są w stanie wiać wiatry prawdopodobnie z taką prędkością. Okej, okay, luz. Natomiast... Atmosfera Marsa jest dużo, dużo rzadsza od atmosfery Ziemi, co sprawia, że wiatr, nawet wiejący z tą prędkością, nie niesie ze sobą takich mas powietrza, a tym samym nie ma takiej siły nośnej, takiej siły obalającej. Tak? Więc nawet wiatr wiejący z taką siłą na Marsie nie spowodowałby takich szkód. Nie wydarzyłoby się to, co się wydarzyło, co później zdeterminowało całą fabułę. Czyli de facto ta burza nie sprawiłaby, że marko od niej. Został na Marsie, tak? Nie mamy filmu. No i teraz. Jedna z pierwszych scen e, Infinity War, sam początek. Infinity War, czy Endgame? Przepraszam, Endgame. Przepraszam, Endgame, Endgame. E, cała ekipa, oprócz tego Starka, który pod kroplówką, e, wybiera się na planetę, którą Thanos zwał ogrodem. I Thanos im mówi, że użył kamieni, żeby zniszczyć kamienie. Okej. Okay. Fair enough. <laughs> Tylko później. E, Hulk, kapitan Ameryka i Iron Man przenoszą się do roku 2012 do Nowego Jorku. I każdy z nich ma zdobyć po jednym z kamieni, które są akurat w tym momencie, w tym miejscu. No i Hulk udaje się do Przedwiecznej. No i w końcu zaczynają tam rozmawiać i Przedwieczna mówi mu, że kamienie nieskończoności są odpowiedzialne za, tak naprawdę za czas, za to, że czas płynie. Czyli i tak jak ja rozumiem to, co próbuje przekazać Przedwieczna, jest to, że kamienie nieskończoności de facto w jakiś sposób determinują rzeczywistość, egzystencję i że muszą w niej być, żeby owa istniała. Bez nich nie ma nic. No to to jak mógł zniszczyć kamienie? No to co wtedy? To to tam to działa, a tu nie? Poza tym, czy wyjęcie kamienia z jakiegoś kontynuum czasowego też nie zaburzy wszystkiego? Zwrócenie go... W, w, w tym samym momencie to też co znaczy ten sam moment, tak? Bo masz coś takiego, że musiałbyś zwrócić ten kamień dokładnie w tej samej, to się chyba nazywa jakiego chyba. Teraz przepraszam się przekręcę jest chyba coś takiego jak chrom. Jakoś tak. to jest, to jest taka najmniejsza możliwa y, cząstka czasu. Czyli to jest chyba coś na zasadzie jak punkt na płaszczyźnie, tak? Czyli płaszczyzność ma nieskończoną i składa się z nieskończonej liczby punktów. Punkt nie ma wymiaru, tak? Jest nieskończenie mały. Czyli musiałbyś odstawić kamień w nieskończenie małym punkcie czasu, żeby nie, zabier- nie zaburzyć biegu, żeby chociażby nawet w jednej pierdyliardowej części sekundy nie brakowało kamienia w tej rzeczywistości, mm-hmm. bo wtedy ta rzeczywistość się zawali. Tak? A tutaj tak no, rozjebał kamienie i tyle. A ona mówi, że kamienie tworzą rzeczywistość i, i, i determinują upływ czasu. No to, no to jak? Mógł eee, w ogóle zniszczyć te kamienie czy nie?
0: On je nie do końca zniszczył. Po, po, powiedział, powiedział jedno kluczowe stwierdzenie w tej wypowiedzi i myślę, że też nie napisali tego bez powodu. Nie powiedział do końca "gon" czy coś tam. Reduced to atoms. Czyli, że one ciągle są.
1: No ale powiedział, I use the stones to destroy the stones. Tak. Reduce them to atoms. No teraz pytanie, czy jest to dosłowne stwierdzenie, czy jest to metafora?
0: Myślę, no, że można powiedzieć... jest destroy, natomiast faktyczny stan tych kamieni jest taki, że zostały zredukowane do atomów. Czyli do takiego stanu, w którym nikt nie jest w stanie z nimi nic zrobić, może oprócz Antmana, a, ale to... ciągle są obecne w naszym Tak, tylko teraz teraz pytanie, czy
1: czy każdy atom kamienia nieskończoności jest w ma tę samą moc, co cały kamień nieskończoności. Bo teraz pytanie, czy kamień nieskończoności składa się z atomów jednego rodzaju, jakiegoś minerału, którego nie znamy, czy składa się, czy jest to... Czy no w
0: ogóle wprowadzenie czegoś takiego no... prawdziwego jak atomy do czegoś tak mistycznego, jak a, a kamienie nieskończoności jest...
1: No, no właśnie, no oczywiście. I, I teraz, bo tu ja staram się nie wchodzić na taką płaszczyznę, że okej, okay, to teraz mamy jakieś wydarzenie, ono się wydaje bez sensu i teraz na wszelkie możliwe sposoby będziemy szukali interpretacji. Ja, do końca, szukali interpretacji jak mogłoby to być mhm. żeby to miało sens ja bazuję tylko na tym co daje mi film mhm. tak? nie, nie, nie sięgam teraz do komiksów czy, czy, czy czegokolwiek innego no. czy, czy moich przemyśleń, czy fizyki kwantowej bazuję tylko i wyłącznie na tym co daje mi film na wszelkich narzędziach, składnikach które daje mi film i co ja mogę w swojej głowie z tego upichnić jakie przemyślenia bazując na tym co film mi daje moja interpretacja jest taka, że to nie ma sensu
0: Jest pewna rzecz, którą jeszcze mógłbym ci tutaj dopowiedzieć, ale to bym ci zaspoilował trailer do Far From Home.
1: No to go fuck yourself. No właśnie. (laughs) Druga rzecz, też dosyć mocno naciągana i tu też się na tym bardzo zastanawiam, to jest. Znaczy, to jest trochę tak jak było w Pitch Meeting, jak działa So how does... Pym, how does the coś tam shrinking tech work very inconsistently? <laughs> y, bo teraz tak, Scott Lang, czyli Ant-Man mówi, mamy osiem fiolek cząstki Pym'a. Znaczy ileś tam, tak? Nie, no. mamy po jednej dla każdego na podróż tam i z powrotem i dwie na te, próby testowe, po czym niechcący odpala mm. zmniejszanie i już jedna idzie się jebać. Więc zostaje jedna na test, który przeprowadza hokej Więc teraz każdy ma... Jedną fiolkę. Teraz jest druga sprawa. Ile cząstki pyma z takiej fiolki potrzeba na co? Bo z jednej strony na zejście w subatomową, wejście gdzieś w, jakiś innym, w jakimś innym czasie i powrót najwyraźniej schodzi cała jedna fiolka, ale na to, żeby potem na polu bitwy dowolnie się zmniejszać, zwiększać, popierdalać w różnych rozmiarach, potrzeba co też jednej, To jest inne dawkowanie. Nie wiem, jakie są zalecenia doktora pyma. Nie mam Nie pojęcia. Wiem. Poza tym, jak działają te takie krążki, które którym można w coś rzucić albo zwiększają, albo zmniejszają, co było chociażby w pierwszym etmenie. No ale okej, okay, tak? no, to, to, to no. już pomijmy. No ale załóżmy, trzymamy się tego, że każdy dostaje jedną fiolkę, który musi pilnować jak oka w głowie, żeby się przenieść tam i z powrotem. Każdy dostaje jedną. Po to Kapitan Ameryka i Iron Man muszą cofnąć się jeszcze dalej, muszą sobie zrobić czasową incepcję, żeby nakraść tego, bo im spierdolił jeden tak. kamień. tak? I okej. Okay. No i w tym momencie jest scena, w której... Aha, i teraz co trzeba zrobić? Trzeba mieć skafander, który Cię ochroni w jakiś tam sposób, tak? Eee, trzeba mieć fiolkę i trzeba mieć ten y, czasoprzestrzenny GPS, tak. który wymyślił Tony Stark. Nie jest do końca powiedziane, jak to działa, ale podejrzewam, że no, to pozwala Ci dolecić tam, gdzie trzeba... Czyli tak jak ten mechanizm zegarowy w, w powrocie do przyszłości. Podejrzewam, że też potraficie wyciągnąć, czyli namierzacie gdzieś tam za pomocą tego całego ustrojstwa. Ale to jest niezbędne. Każdy miał jedno. Przynajmniej tak nam się mówi. No bo po chuj miałby mieć więcej. Tak. No i teraz jest scena, w której Nebula z 2014 daje tę fiolkę Thanosowi. No. To po pierwsze, to jak wróciła. W ogóle fiolka jest pełna. To, co nic nie zużyła na podróż na tą stronę, pomijam, tak? I teraz tak, na tej jednej fiolce ona wróciła i była w stanie ściągnąć z powrotem zmniejszony statek swojego starego. Ok, To po pierwsze, jak zmniejszyli? I tu już pomijam samo, sam, samą cząstkę pyma, to jeszcze, bo, bo to nie wystarczy, trzeba mieć mechanizm, który tę cząstkę wykorzysta, żeby zmniejszyć, czyli jak zmniejszyli statek używając cząstki pyma, jak ona się zmniejszyła i wróciła i jak ściągnęli statek, skoro ona potrzebowała swojego czasowego GPS-a, żeby wrócić do naszych czasów i potem no To akurat stare. ja
0: jestem w stanie łatwo zrozumieć, bardzo bez problemu. No, give it to me. I bonnie more. Że co, że s- z- z-
1: zrobił coś? jest Junior tak zwany. Okej, okay, ale to nadal. Nikt, nikt nic o tym nie mówi. No nie,
0: nie, no nie zdąży, don tak? Nie, no bo wiesz, bo też no też, słuchaj, wiesz, to też trochę frajdy w ogóle w oglądaniu filmów, nie tylko tego typu filmów jest takich, że nie masz wszystkiego wykładanego tak no, jasno, co z czego
1: wynikło. tylko właśnie sobie teoretyzujesz,
0: domyślasz się. Ale, jeżeli... ale zauważ,
1: no dobra, okej, okay, tylko zauważ jedną rzecz. Nie ona przekazuje jemu tę fiolkę, tylko przychodzi Mo do Thanosa i mówi We've replicated it, Sire, czy jak on tam do niego mówi wystarczyłoby i to rozwiewa wszelkie wątpliwości a tak to tak naprawdę bazując na tym co ja widzę no je...
0: no wiesz, no nie dostałeś
1: odpowiedzi ale ta odpowiedź jeszcze może być, to nie jest tak, że wierzę, no, no że to jest może, tak. nie do no.
0: wytłumaczenia i jakby wiesz no to, to, też...
1: to jest coś co mi przyszło do głowy, że oni to po prostu jakoś zreplikowali, ale z drugiej strony no
0: Słuchaj, weź też pod uwagę że oni mogli sobie spokojnie robić to ile czasu potrzebowali, bo to jest to co mówił Hulk dla niego tyle, ile potrzebuje, dla nas 5 sekund. Wiesz, ta no tak, no. biuro z 2014 mogła tam siedzieć na tym statku Thanosa jeszcze pół roku, nie? bo Ebony kurde, ciągle nie jest w stanie ogarnąć tego, tej technologii. I oni po pół roku wrócili, ona wróciła razem z resztą, bo miała GPS-a, no. a statek sobie wrócił, wrócił kiedy ona go przywołała. Teoretycznie nie nie?
1: mogło tak być. No. No, Natomiast... Więc, więc ja, rozumiem, ja rozumiem
0: tak, tak, ale właśnie też sobie tak sobie mówię, dobra, jest to okej. Okay. Ja, ja tylko chciałem powiedzieć, bo na przykład rozmawiałem... Podobał, ja wiem, że podróże w czasie są tematem ryzykownym.
1: Szczególnie po Terminator Genesis. Tak, no. tak, gdzie po prostu. Nie, bo wszystko, co mogli zrobić źle, zrobili tam źle. Tak, bo filmowcy
0: generalnie starają, powinni tak de facto trzymać. Wiadomo, za de facto, powinni trzymać się dwóch, jakby. No są dwie opcje, jeśli chodzi o podróżowanie w czasie. I e, bardzo dobrze, wiesz, no, masz wersję powrotu do przyszłości gdzie cofasz się, inaczej gdzie cofasz, jak cofasz się w czasie robi, zmieniasz coś wprowadzasz coś nowego i przez to tworzy się alternatywny jakby wszechświat, który płynie swoim czasem, tak? I ty teraz pytanie, jak ty się z tego punktu w przeszłości wrócisz do przyszłości czy wrócisz do swojej, czy do tej alternatywnej, tak? Drugą opcją jest taka, która była wykorzystana z kolei w piątym sezonie Lost która powiem szczerze mi się podobała tak de facto bo on... To mi się bardzo podobała, bo ona, y, oni tam zasugerowali, że czas to jest linia. I teraz możesz sobie biegać w tył, w przód, jak ci się podoba, jeżeli masz odpowiednią technologię, ale nic jesteś w stanie nic zmienić. Krótko mówiąc, możesz się cofnąć, y, nie możesz zmienić historii, możesz jedynie stać się jej częścią. Czyli na przykład, jeżeli za 5 lat wymyślą wehikuł czasu i ty za 5 lat wskoczysz do wehikułu czasu i pójdziesz, nie wiem, do, na. jak kurde nie wiem jakieś Podczas nie wiem, zdjęcia z okresu II wojny światowej na długiej w Gdańsku były i Ty tak staniesz, żeby być na tym zdjęciu potem wrócisz sobie to tak naprawdę Ty tam zawsze byłeś czyli na przykład jak my byśmy dzisiaj poszli znaleźć to zdjęcie, to Ty i tak już byś na nim był rozumiesz o co mi chodzi mniej więcej,
1: mm-hmm. że jakby nie masz opcji no, tak, tak, no, no, rozumiem. Wszystko, wszystko już było, nie mm-hmm. jesteś w stanie nic więcej nowego tak, zrobić, tak, tak. czyli nie, nie będzie tak, że nagle ja się pojawię na tym zdjęciu tak, jak właśnie w powrocie do przyszłości
0: tak, jak na, no mm-hmm. Bo nie, albo tworzysz alternatywne, albo to jest jedyne, co można jakoś jeszcze zrozumieć i ogarnąć tak? dlaczego, jak to działa tak naprawdę Terminator Genesis po prostu wszystko popierdolił, zrobił trochę tego trochę tego, tu to samo zrobił Looper to samo zrobił Luper. Najpierw przybyło, że najpierw przyjął tę strategię, że dzieje się co innego, bo jest inny Bruce Willis mm-hmm. i tak dalej. Ale po chwili, jak ktoś sobie strzelił w rękę, to ten tracił. Tak, tak. Więc no, tak, okej, okay, zamieszali się na zamieszali. Zamieszali. I wiesz, i jakby, i, i, i tutaj mi się podobało, że oni jasno od początku powiedzieli: cofasz się w czasie, zmieniasz coś, powstaje nowa gałąź. Mhm. gałąź gałęzi będzie serial Lokiego na Disney Plus. Tak, bo Loki sobie spierdzielił. I to było fajne, że się na to ale to już jest że... potwierdzone, że to jest... Nie wiadomo, nie, nie jest potwierdzone co się będzie działo, jest potwierdzone, że ten... tak samo nie wiadomo w sumie teraz, kiedy będzie się toczył serial WandaVision, tak? Mm. Albo,
1: Traf... albo kiedy będzie, będzie akcja filmu
0: Black Widow. Dokładnie, no, więc wiesz, no, WandaVision podejrzewam, na tym etapie to musi być między Civil War a Infinity War.
1: No tak podejrzewam, no. tylko że, kur, że też tak się zastanawiam, no bo oni z drugiej strony Wanda miała tam, wiesz, się kryć, ale właśnie, nie, właśnie. To jest, i,
0: I to jest dla nich tak de facto easy out, bo oni w tym momencie mogą zrobić. Yy, po prostu wiesz, to jest najlepsza. Uzasadnienie, dlaczego oni sami coś tam robią, a nie ściągają hmm. Avengersa do pomocy. No okay, bo mieli tak. się skrywać przed no nimi. Tak. Więc to jeszcze miało być miało sens. Więc wiesz, i, i, i podobało mi się też, że rozmawiałem o tym z jednym kumplem, który powiedział, że on generalnie nie przepada, jak w filmach wykorzystuje się zabieg podróży w czasie, żeby coś zmienić.
1: Tak, to chyba ja też ja jestem takim kumplem. Ja to Ale... powiedziałem wprost. Ja, 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 to jest trochę dla mnie dla mnie jak płachta nabyka. jestem... No, już prawie powiedziałem mega, tak jak ty de facto. Jestem bardzo wyczulony na wszelkie bzdury, które wchodzą, bo to jest bardzo, bardzo grząski gród i bardzo łatwo jest to spierdolić. Bardzo, bardzo łatwo. Ale no, Jestem na to bardzo wyczulony po prostu. Ten no. film de facto...
0: Kurde, coś... <grym> nie dzieje, normalnie jakiś Turet. Ten film zrobił trochę co innego. De, de facto. <grym> oni nie, oni, Jakby, jak... oni nie <grym> zmieniali właśnie czegoś. Oni pożyczyli z przeszłości narzędzia które potrzebują, żeby w teraźniejszości coś zrobić i odstawili. To jest troszkę co innego. I mało tego, to już też mówiłem, rozmawialiśmy o tym prywatnie, że jakby masz, jest to uzasadnione fabularnie, zarówno w filmie, jak i w komiksie, że to faktycznie to było możliwe. Masz, jeżeli w w pierwszym Infinity War, jak Thanos strychnął palcami, Wszedł do jakiegoś wymiaru, gdzie zobaczył małą Gamorę. Twórcy potwierdzili potem w wywiadach, chociaż ludzie tam już spekulowali, że on wtedy był wewnątrz kamienia duszy. I że to tak trochę działa, że istoty stracone w wyniku, zabite w wyniku użycia kamienia duszy wchodzą do kamienia duszy. Więc ma to sens że ponowne użycie kamienia duszy jest w stanie tych ludzi z tego kamienia wyciągnąć. No tak. Więc za ja to jakby kupuję. I no, dlatego tam. mi się to zgadza i jakby kupuję w tym momencie też to, że ok, powstały jakieś tam alternatywne że, rzeczywistości. I wiesz, i, i nawet ona o tym mówiła, ta The Dawn, tak, że ok, musisz naprawić swój świat, ale ja nie mogę pozwolić na to, żeby mój świat był... Więc ona, ona nie mówi mój czas, tak, że mój moment, tylko ona mówi mój świat. Nie, ten wszechświat, w którym ja żyję nie może być inny, niż ten świat, w którym Ty żyjesz. Także sensie może... Inaczej, my żyjemy w innych światach, Ty sobie możesz swój naprawić, ale mój nie może na tym ucierpieć. Więc ona już mówi, że okej, okay, nieważne co się wydarzy, my już mówimy tutaj o multiversie i tak dalej, i tak mhm. dalej. Więc ja naprawdę nie mam tam się do czego przyczepić, jeśli chodzi o to. Ja rozumiem, że ktoś może po prostu nie być fanem podróży w czasie. Po prostu. Jako mhm. zabieg filmowy.
1: Mhm. Okej. Okay. No, no. Fair enough. Ale ja i... Powiem Ci, że ja na początku miałem trochę problem z tą podróżą w czasie, ale potem sobie to tak przemyślałem i dlatego nie poruszyłem do tej pory wątku Kapitana Ameryki, bo ja ostatecznie ja je, może nie jestem do końca przekonany do tego, jak został rozwiązany wątek Kapitana Ameryki, ale ja to zaakceptowałem bez jakiegoś większego przypieprzania się już. Tak, okej. Okay. To, jest, to jest nawet spoko rozwiązanie, hmm. tak? tak jak z, zamknęli jego wątek. Znaczy, ja jeszcze powiem tak sobie, przepraszam, że ci będę jedno. W... Tak, takie miałem ogólne
0: przemyślenie dzisiaj właśnie nawet jak sobie czytam chociażby co się dzieje w internecie odnośnie ostatniego sezonu Gry o Tron.
1: Ty to oglądasz, planujesz to oglądać? Możesz walić spoilerami, bo nawet jeśli kiedyś się za to wezmę, to i tak muszę obejrzeć wszystkie sezony, to jest ósmy teraz, tak. Znaczy, ja Ci powiem
0: tak, ludzie tak jadą po tym,
1: ja wiedząc bardzo ogólnej
0: informacji, ja nie oglądam też Biotron, ale ja znam spoilery, bo Basia ogląda i ja tu widzę i przez ramię i tak dalej. Ale ludzie tak jadą, jak po prostu łysy kobylę kobyle nie z tym ostatnim sezonem, bo faktycznie nawet na, na rzeczy, nawet biorąc pod uwagę rzeczy, które ja, wie, które ja wiem, to oni faktycznie robią jakieś takie krytyńskie zabiegi z postaciami, wiesz na zasadzie, wiesz, nawet, nawet są wywiady z aktorami pokazane, gdzie jakiś aktor tam muszydzie, tam character development, wiesz na tej zasadzie, tam, A chuj z tym, kogo to obchodzi, i wiesz i są scenę, że ja tego nie wiedziałem. Są ujęcia nakręcone jakiś czas temu wywiad z, chociażby z Emilią Clark, który tam ona stoi jeszcze dwie osoby i ktoś się tam pyta, So, guys, are you happy? Tam jesteście zadowoleni z tego, jak ostatni sezon się ten, co się dzieje w ostatnim odcinku i Emilia Clark robi coś takiego, że tak i odchodzi. Taki gest, że wiesz, tak się uśmiecha i wiesz, że nie chcę rozmawiać, nie? I że wiesz, na, na, na wtedy byś to odebrał, Aha, czyli po prostu no, trzyma spójany tam wiesz, pod kluczem. Ale teraz, jak widzisz, co, on, co się dzieje z jej postacią chociażby, mm-hmm. to już ona jest turbo niezadowolona z tego, co zrobili z jej postacią. Do okay. czego zmierzam? I jak się czytało, wiesz, to, co ludzie mówili o ostatnim sezonie tego, Lost na przykład, nie? Albo nawet o ostatnim sezonie, pewnie Battle Star Galaktyki. Jest coś takiego, myślę, w ludziach, że jak oglądasz coś, co trwa, czy to jest serial, czy to jest ten najdroższy serial, jaki jest MCU, że jak oglądasz w trakcie poszczególne filmy, poszczególne odcinki, poszczególne sezony, to jesteś tak jakby naprawdę, przepraszam za nadużywanie angielskich zwrotów, ale takie along for the ride. Mhm. Czyli okej, okay, dobra, zobaczmy, co się dzieje. Dobra, ja się od tego nie kumam, a dobra, to może odpowiedzą na to później, zobaczymy co się dzieje. Okej, okay, spoko, spoko, to mi się podoba, to mi się podoba. Ale jak przychodzimy do czegoś, co wiesz, że będzie zakończeniem, to w Twojej głowie już niestety, już się automatycznie pojawiają konkretne oczekiwania. Mm. Nie jesteś w stanie nic na to poradzić. Ko- jeżeli nie są to konkretne rzeczy, które Ty chcesz, żeby się wydarzyły, to masz jakieś konkretne rzeczy, których Ty nie chcesz, żeby się wydarzyły. tak? I to będzie coś takiego, że jak widzisz, na no, kurde, no poszli z tą... Ech, chuj, poszli z tą podróżą w czasie, tak? już właśnie ten ostatni moment, ja na z moich lubionych postaci będzie grubasem uzależnionym od alkoholu, tak? I, wiesz, no, i, i, I myślę, że czy, nie, nie wiem, nie masz takiego wrażenia, że może też z tego właśnie biorą się takie, te wszystkie głosy właśnie, że ten czy endgame, czy ostatni sezon tam czegoś, są takie mm-hmm. rozczarowujące i tak dalej, bo ludzie po prostu już mieli zbyt konkretne chyba takie oczekiwania, co do tego, co się ma wydarzyć.
2: Mm-hmm.
1: nie Być może, być może. Jak naj... No pewnie tak jest w jakimś tam stopniu. Ja staram się podejść do tego bez oczekiwań. To też chociażby w, w część tej mojej strategii wpisuje się nieoglądanie trailerów. E, więc. Ja ogólnie zakończenie po zamykaniu wątków kupuję. Tonego Starka, jak najbardziej. Tora też. Jest garnizon
0: w Ja mam nadzieję, że on będzie w trzeciej części gardianców.
1: No, fajnie było <grym> jakby się pojawił. No. Um, więc zakończenie Tora Czarnej Wdowy też. Ja to kupuję. Oczywiście, tu można by się zastanawiać, czy jak ja się poświęcam dla kogoś, czy to działa tak samo, kiedy ktoś poświęca mnie, czy on faktycznie płaci tę cenę, czy... Ale może to tak działa, no, że ja płacę tę cenę dla kogoś tak? i ten ktoś dostaje kamień. Spoko, nie? Czyli on jej pozwolił też poniekąd, może tak to miał nie wiem. No, także luz. Ja tu nie mam z tym problemu. Na przykład w internecie tam... Tak jak, Bo teraz wiadomo, jest masa tych filmików na YouTubie, które zajmują się poszczególnymi wątkami. Jednym z nich było takie... Taki dla mnie, dla mnie osobiście bardzo dziwne. Zpuszczanie się na tym to jak teraz co kapitan Ameryka zrobił z tym kamieniem duszy no jak on go kurwa oddał no ja nie zresztą
0: nowy ja zwrot tak, z kulem tak.
1: a ja tak sobie pomyślałem no poszedł i odłożył no tak jak w sklepie bierzesz coś spółki nie podoba ci się tam to odnosisz ja tak, znaczy nie mi, mi tak się wydawało że to jest yy, Sorry, znowu za angielski. Simple as that. No, wzięli, on go oddał i chuj, koniec, tak? Odłożył na swoje miejsce. Mm-hmm. Ale tam była spekulacja, ale jak to możliwe? Czy to rozwiąże? Czy to odwróci efekt? Jak można tak po prostu ten kamień oddać, skoro nie ma miejsca, w którym on leży? W ogóle, jak będzie z Red Skullem? To sam, to sam, to. No, ale Red Skull już dostał swoje i myślę, że Kapitan Ameryka nie jest taką osobą. On, on może chciał się mścić na torze, ale tutaj jakoś nie wyobrażałem sobie, żeby teraz z Red Skullem, który jest Mam wrażenie, trochę między światami jest trochę żywy, a trochę duchem.
0: Pytanie, czy on tam w ogóle będzie, jak już nie ma po co tam być, skoro kamienia duszy nie ma
1: tam. No, no właśnie, to jest inna sprawa, tak? ale ja to tak sobie wyobraziłem, że po prostu poszedł, odłożył i tyle. A że nie został, ta śmierć nie nastąpiła na skutek użycia kamienia duszy, no to tej osoby nie przywrócisz. I scenarzyści potwierdzili, kapitan Ameryka poszedł, oddał kamień i poleciał dalej. Finito. Tak. Natomiast wziął Tesseract, wzięli Tesseract, a Kapitan Ameryka oddaje im mały kryształek. Wzięli Berło, to ja teraz kurwa, nawet nie kryształ, który był nie, nie, nie klejnot, który był w Berle, ale wzięli całe Berło ze sobą, a oddają kamień, który był w Berle. Jak? No tak, bo to... jeśli, jeśli teraz trzymamy się tego, że zabierasz i oddajesz, i to zawsze było częścią historii, to teraz już się kłóci, bo zawsze częścią historii był teserakt, tak? A nie kamień przestrzeni, nie kamień umysłu. No więc tutaj, nie wiem, to, to, jest, to jest dla mnie takie trochę już. Dobra, zamknijmy ten wątek, już, już zostawmy to, tak? Ale no i co? A, a, a tej, a Jane Foster to co zrobili? Wsadzili kamień. W rzeczywistości w dupę jako czopek, tak i tam się rozpuścił i przyjął formę tego ciekłego eteru. Okej, okay, no Nie, ja to spoko, myślę, że, niech
0: będzie. Ja myślę, że ten eter i to ten eter to jeszcze biedy, bo to faktycznie można by coś wymyślić, żeby. Wiesz, jedyne wytłumaczenie, jakie ja na to bym w stanie sam wymyślić, to jest to, że oni po prostu ten plan bardzo szczegółowo opracowali przed rozpoczęciem akcji i oni powiedzieli. To... na się. Mam. że oni po prostu stwierdzili, dobra, to jak użyjemy kamieni, to potem użyjemy reverse engineer, coś tam, żeby ten, wiesz, no bo oni wrócili z berłem, wrócili z kostką, tak? No więc może, skoro wyciągnęli z tej kostki kamień, to może potem opracowali sobie plan na to, jak go potem wsadzą po całej akcji. Tak, ale tak zauważy, tylko, no, tylko, tylko zauważy, tak jak, jak
1: kapitan Ameryka wraca, to dostaje z neseserek z sześcioma kamieniami. Okay no to... Wups, whoops, wupsi. <głos> <głos> Ale się śmiałem w zasadzie z gadałem, że w sumie
0: wiesz, że niby wątek Kapitan Ameryki zakończony. Zakończony pięknie. Nie powiem, że nie. Naprawdę mi się to podobało. Wzruszyłem się. Eee, bardzo mi się podobała... Po, po pierwsze, naprawdę propsy dla Chris'a Evansa, jak zagrał starego siebie. Eee, bardzo bardzo, bardzo fajnie moim zdaniem go zagrał. Mm-hmm. Eee, natomiast... Eee, kurde, do czego ja... No, nie zmierzę. Aha! Się śmiałem, że po prostu, że ludzie mówią, że to zamknięty wątek, tak? Mówię, wiecie, jakby się uprzeć, to z samego oddawania tych kamieni można zrobić spokojnie trylogię filmów. Jeżeli jest coś, czego nauczył nas Hobbit,
1: to jest to, że nie ma takiego
0: pomysłu, z którego nie można zrobić trylogii. A, a odkładanie sześciu kamieni nieskończoności na swoje miejsce jest potencjał. I jest bardzo fajną teorię, usłyszałem, która się, Kurde kupuję to. Bo dużo osób wiesz, się zastanawiało, dobra, Kapitan Ameryka cofnął się w czasie, żeby oddać kamienie, nie wrócił. Nagle siedzi na ławce jako stary człowiek. Dużo osób założyło, że... Aha, czyli on wrócił, został tam, pożył sobie, zestarzał się, popatrzył sobie, zapisał w kalendarzu, kiedy, co się dzieje i tego dnia odpłyniał sobie po prostu przycupał na tą ławeczkę i sobie poczekał. Mhm. No, tylko no nie. No, bo już sam fakt, że on wrócił i tam został, sprawia, że wytworzyła się inna nitka. Więc jak on się zestarzał w tej nowej nitce, to nie był był w tej nitce, tak? Więc jedyną odpowiedzią jest to, że kapitan Ameryka nauczył się jakoś, albo po prostu, między wymiarami. Nie w czasie, a między tymi alternatywnymi rzeczywistościami równoległymi równoległymi wszechświatami. I. Bardzo fajną teorią, był, którą słyszałem, był i, to, i to też się nad tym zastanawiałem. Czy serią, czy trudno byłoby ci uwierzyć w to, że Kapitan Ameryka, który ma wstrzyknięty w siebie super serum, starzeje się dużo wolniej niż normalny człowiek? No, kupiłbyś to, nie? No tak. Więc ten Kapitan Ameryka, który sobie siedział na tej ławeczce, on mógł mieć 350 lat. On mógł się cofnąć do tego, tego stworzyć sobie ten swój nowy wszechświat gdzie sobie żył z Peggy, poleciał uratować Bakiego, Razem z Bakiem i z Peggy po prostu tworzyli zajebiste trio, które będzie głównymi bohaterami tego trylogii, o której mówię. I wiesz,
1: i, i, i wiesz, i, i po prostu... I masy spin-offów. Dokładnie. I uratowali
0: świat, i bawili, robili cokolwiek. Peggy umarła na starość. Baki w sumie niebo też tam miał strzyknięte przecież cokolwiek. I on się zestarzał do tych 300 lat. I w międzyczasie na, nauka, wiesz, technologia poszła tak do przodu, jeśli chodzi o to, co robił Howard Stark, to, co robił Hank Pym, że opracowali jak można swobodnie skakać między wymiarami, korzystając tak naprawdę z tego samego, z tej samej jakby wyjściowej technologii, użytych nie wie? Wiesz co, to już, to już brniemy mocno. To i, może, ale jest to ponownie, podróż, podróż, wiesz, jeżeli mamy coś, co jest oparte na tak bogatym materiale źródłowym, jakim jest komiksy, jakim, jakim są komiksy, i biorąc tam takie rzeczy, jak rękawica nieskończoności, jak właśnie to ta gwiazda gasnąca, jak Stormbreaker, jak to wszystko? No, multiverse, podróżowanie między multiverse, we, wewnątrz multiversu jest jedną z tych rzeczy, która istnieje w tym świecie. No. Więc jakby wiesz, nie wiem co ty o tym sądzisz. Czy
1: Zaczy, wiesz co, ja powiem szczerze, nie chcę teraz już się zagłębiać, ale ja byłbym w stanie kupić nawet fakt, że kapitan Ameryka cofnął się w tej samej nicy i został. Jakby się uprzeć. Nie, nie, nie wydaje mi się, że on by sobie czymkolwiek zaprzeczał, bo po prostu przeżył dwa życia. Jedno pod lodem i potem drugie naprawdę się zastarzał i skończył.
0: No ale wiesz, no tylko w tym momencie już powstaje cała masa różnych dziwnych rzeczy, typu no wiesz, no Peggy miała męża, tak, którego nagle nie miała.
1: Dlaczego nie miała? No to może, wiesz, no kurde nosił fejkową brodę czy coś i on był tym mężem. W końcu Albo... była super agentką, no kurwa mogła mieć wiesz, tajnego męża.
0: E, I jeszcze co było ciekawsze. A przecież
1: Hokaj chował swoją rodzinę. Przed wszystkimi, przed Avengersami, tak? Avengersi w Ultronie, w czasie Ultrona. Tony Stark mówi: y, To jest agentka, to są mali agenci. Wpadlibyśmy, tylko nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia, że istniejecie.
2: <grym> to, to, to,
0: to byłoby dobre. Pra- jeżeli to byłaby prawda, to temu ja chciałbyś przy tej rozmowie, jak Peggy mówi do Kapitana Ameryki: Słuchaj, mojej siostrze urodziła się taka słodka córeczka, nazywa się Sharon. Tak, tak. no w ogóle nie, Nigdy wcześniej nie miałem o niej pojęcia. nie pojęcia. Nie, nie widziałem się z nią, nie całowałem się z nią nigdy przecież. Nic z tych rzeczy.
1: Taka bardzo niezręczna rozmowa. A faktem jest. A, no, a inna sprawa jest taka, że jak, ym, że jak Steven Rogers, czyli kapitan Ameryka, się wybudził z lodu, i jest ta scena, kiedy on odwiedza Peggy Carter w szpitalu, to ona już ma tak zaawansowaną demencję. Że to nawet nie byłoby problemu, że ona ma męża, Kapitana Amerykę i przychodzi do niej młody kapitan Ameryka. No, no tylko że tamten musiałby naprawdę bardzo znaczy, Wiesz? I na się ten tam, Tamten
0: mógłby ją przygotować, tak? Ja no, za jakiś, no. Jak będziesz bardzo stara, ja bym no, do siebie przychodził. No.
1: Także ja jestem w, stanie, jestem w stanie kupić
0: obie te wersje. I to nawet się coś jedna rzecz się jeszcze zgadza, na którą też ja nie wpadłem, no, tylko ktoś nie zwrócił uwagę że Kapitan Ameryka podpierdziela cząstki Pyma z, z laboratorium Pyma, tak? Hank, Hanka, tak? Mm-hmm. Hank Pym później wpada do biura Shield wkurwiony i krzyczy do Howarda Starga, czy ty próbujesz ukraść moje badania. Czasowo to się kompletnie nie zgadza, bo, bo to się wydarzyło w latach 70., a Hank Pym tam wchodził wkurzony trochę później. W 80. Tak? jakoś, no. Ale
1: było no to... Już, to... Tam, to już było raczej bardziej już działania Hydry, wydaje mi się. Myślę, tak, że tak, on... ale, ale wieczny... Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która, no to już tak minimalnie, ale gdzieś cały czas mi siedzi z tyłu głowy, bo ta, 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 ta mysz, która uratowała świat, tak? tak? Mnie tylko tam jedno gryzie, bo mm, oni oficjalnie uznają e, Scotta Langa za zaginionego na skutek e, stryknięcia tanosa. tak? Tylko teraz jest jedna kwestia. Ktoś znalazł furgonetkę na dachu... Tak. W bagażniku kurwa dziwne urządzenie, które w momencie, kiedy znika połowa ludzkości, a na niebie biją się kosmici z ludźmi, latają statki kosmiczne, powinno wzbudzić pewne wątpliwości. Obok tej furgonetki stoi jakiś sprzęt. I teraz nie dzieje się byle co z tą furgonetką, ponieważ ta furgonetka jest odstawiona do magazynu, a w komórce magazynu jest tabliczka Lang. Czyli wiedzą, ktoś, kto to tam odstawił, sprawdził, prawdopodobnie, nie wiem, może w środku było prawo jazdy, czy coś, ten ktoś odstawił ten samochód do jakiegoś magazynu pod nazwiskiem Lang. I oczywiście, no to mogło być tak, że przyjechali gliniarze, aczkolwiek nie wiem, czy to byłoby priorytetem gliniarzy, żeby odholowywać jakąś furgonetkę ze szczytu piętrowego parkingu. Ale okej, czyli wiadomo, że to jest własność Scotta Langa, tak? I w tym momencie Avengersi Wiedzą, że jeden z ich ludzi, ktoś kto na pewno mógłby się przydać, chociaż do czegokolwiek, bo jest jednym z tych nadludzi w pewien sposób, tylko bez tu żadnych skojarzeń, z pewnymi ideologiami, nadludzie, podludzie, to ja na ich miejscu poruszyłbym niebo i ziemię, żeby się upewnić, czy on na pewno nie żyje. Czyli mając taki zasięg, jaki mia- mieli Avengersi, bo pewnie korzystali z jakiejś bazy Shield i, 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 i Friday jako superkomputer mogła się włamać do każdej bazy, jeśli gdzieś było odnotowane, że znaleziono furgonetkę Scotta Lenga, to oni powinni o tym wiedzieć. Ja wiem, że już teraz może się za bardzo czepiam, tylko no, tak, mi, tak mi ciekawi to, że było wiadomo, że to jest Scotta Lange'a, że tam jest dziwny... jakiś sprzęt w środku, bo to jest ewidentne, bo to stało na na, na zewnątrz, tak? Furgonetka była otwarta. Ktoś to spakował, pozamykał, odstawił do magazynu, przyczepił tabliczkę Lang i koniec. A wszyscy myśleli, że on nie żyje i prędzej podejrzewałbym, że ściągnął wszystkich i nie wiem, przez dwa lata będą próbowali tę maszynę uruchomić, wezwą wcześniej Banera czy czy, czy niego, Starka, żeby im pomógł chociaż z tym, tak? niż to, że szczur przyszedł i powąchał przyciski i nagle przywrócił go z, z tego królestwa, tego, tego świata kwantowego. Ale okej, okay, no dobra, tylko tak po prostu, no, no nie wiem, no szukałbym go. Jakbym go szukał, to może po nic do kłębka trafiłbym do tego, że jest ta jego furgonetka i nikogo nie ma, ale jest dziwny sprzęt. Ciekawe, dlaczego służył ten sprzęt? No, dlaczego no. Był on na na szczycie dachu, tak? No, no ale to tam, To takie mniejsze to już moje przypierdalanie się no
0: ale, no nie, no to akurat na to, na to nawet nie mam odpowiedzi powiem szczerze, żeby też się zastanawiałem ja, ja tylko w ogóle chcę powiedzieć, że naprawdę Paul Rudd jest kapitalnym aktorem nie mówiąc nie mówię, o tym, że Gościu się na nie starzej, ty wiesz, on ma 50 lat wiem, Jesus. Ja chciałbym, wiem chciałbym tak wyglądać, jakbym miał 50 lat oj bardzo ale on ma, on, on, ta, ta scena, w której on wrócił do domu i spotkał swoją córkę ja pierdzielę, za każdym razem jak widzę ten film, ona mi naprawdę, ona mnie szczerze wzrusza. Hmm. Jego reakcja na Cassie jest tak piękna, jest tak szczera. pomimo dlatego, że pomimo, że dla niego on tam jej nie widział od paru godzin, ale, ale mimo wszystko ten cały szok, to wszystko, to było tak pięknie zagrane przez niego. Bez słowa. Wszystko zagrał twarzą, oczami, hmm. emocjami. Przecudnie zagrany, zagrany moment. I... Naprawdę, Ant-Man, kurde, jeszcze lepszy niż Civil War. Nie mówiąc już, że lepszy niż Ant-Man i Osa. Yy,
1: I w ogóle. No, ten film to w ogóle, tak.
0: Nawet nie wiem, jak bardzo Wam to przeszkadzało, bo nie mam słuchawek.
1: Yy, <laughs> musisz rozplątać ten kabel. Yy, ty go praktycznie nie masz.
0: I yy, chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że. Już się sam splątam. Jest yy, sporo też nawiązań, yy, znaczy sporo. Jest spora szansa, że oni będą coś kombinować z Young Avengers.
1: No tak. No. Bo już mają,
0: wiesz, moim zdaniem, sorry, no sam fakt, że ten dzieciak po prostu grał w Iron Manie 3, to nie byłby wystarczający powód, żeby go umieszczać w tej scenie pogrzebu. Coś mi znaczy, się wydaje, mógł że.. Mógł oni... być. Znaczy mógł okay, mógł, mógł, fakt. Być. mógł być. Mógł być.
1: Bo zebrali tam tak de facto wszystkich. wszystkich. Wszystkie osoby, które były jakoś mu tam bliskie, a ten dzieciak odegrał, no dzięki niemu to on jej tam przetrwał, tak? W tym trzecim Iron Manie. Więc ale mógł, może być mógł, tak jak mówisz mógł być taki not tylko
0: delikatny a mogłobyś w plus ja tylko go poznałem dlatego bo go szukałem bo z, dawno temu czytałem jakiś tam artykuł gdzie ktoś zasugerował po prostu że e, jak Iron Man e, jak Robert Downey Jr. przejdzie na emeryturę to że nowym e, Iron Manem e, mógłby być właśnie ten dzieciak hmm. ja pamiętając o tym oglądając ten film po prostu byłem ciekawy czy on się pojawi znowu więc jakoś hmm. go tak gdzieś tam wyszukiwałem tak, no i okay. to była moja pierwsza myśl ale wiesz, jest on, mało tego, jest Cassie, mhm. która też mogła nie bez powodu zostać, że tak powiem, zachowana, żeby mogła się zestarzyć do tam 17 lat, czy do 16 lat, nie wiem jak ona tam ma w tej mhm. scenie. Więc już jest, a Cassie w komiksach była, mhm. nie pamiętam jak ona miała tam pseudonim. Jest córka Hokaja. Która, która też już strzela. Już, już strzela, strzela i... I teraz właśnie, niech mi ktoś powie w komentarzach, bo ja już mogę, jeżeli ktoś jeszcze to ogląda, <laughs> bo już mi się mogło trochę powalić, ale mi się wydaje, że to był pierwszy raz w całym MCU, kiedy padło hasło hokaj, jak on do niej mówi Hawkeye. I nie. Selvig powiedział do jak... Do Hawk. The Hawk powiedział, nie powiedział hokaj.
1: Ale mi się wydaje, że żona Hokaja, Laura, tak? Powiedziała to do niego w czasie Ultrona, kiedy on, kiedy zapytała go a y, Banner i y, Natasza, od jak długo to trwa, tak? On, on tam nie skumał i ona chyba coś właśnie sarkastycznie rzuciła, że coś tam hokaj, tak? A nie widzisz, taki wydaje mi się, nie jestem tego pewien, okay, dobra. ale wydaje mi się, że no... No, więc wiesz, on... no bo tak, go zawsze się mówi o Barton, po hmm. prostu
0: on mówi do niej Hokaj, no, Coś tam może być. No, no, Hokaj ma też mieć swój serial. tak, Na Disney Plus. Mm-hmm. Gdzie, gdzie Barton będzie szkolił Kate Bishop. Która jest tam w komiksach Hokaniem też.
1: Więc no. Jeszcze tylko jedna rzecz. I nie wiem czy się ze mną zgodzisz. Jak dla mnie. Nie wiem czy Thanos. Trochę przypierdolił na siłowni. jeszcze, Zanim się wybrał w podróż. W czasie. Ale Thanos bez kamieni był większym kurwa kozakiem niż Thanos, który miał cztery kamienie. Jak się naparzał jednocześnie z Kapitanem Ameryką, który już miał Mjolnira, z Torem, który miał Stormbreakera i z Kapitanem Ameryką nie mając jeszcze żadnego kamienia, spuszczał im tęgi w pierdol, tak. a w, w Infinity War mając już cztery kamienie, kiedy miał hand-to-hand combat, czyli nie używał tak de facto kamieni z tonym Starkiem, to nawet był w stanie dostać tak, że mu ta, ta krew pociekła, tak? Mam wrażenie, że, 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 że trochę przesadzili z, z siłą Thanosa w To jest. To w
0: myśmy o tym mówili na podcaście po Infinity bo, że to jest stały problem tego typu rzeczy, że yy, przeciwnik jest potężny, kiedy ma być potężny, a kiedy musi się zmierzyć w ostatecznej walce z głównym bohaterem, to z jakiegoś powodu już taki potężny nie jest. Widzieliśmy mm. to chociażby z. Yy, kurde, nie pamiętam jak się nazywali My, nie pamiętam jak się te przydupasy. Tanosa, ale ta kobieta, ta dziewczyna, która tam z Tanosem
1: biegała, no po prostu. Proxima mamy Proxima myta, i to tak wpadł. W... No. Zapamiętałem nazwę całej tej ekipy. Spuściła w pierdol
0: też Asgardczykom na statku, potem w całej reszcie, i koniec końców, no da... a koniec końców z czarną wdową i z okoje nie była sobie w stanie. No. Niby się poradziła, ale też dostawała w wpierdziel. Znaczy,
1: tak? to de facto została podniesiona w górę i rozjechana przez własny czołg tak. w kształcie koła.
0: I, ale na, ale na, i tak największy przykład tego, o czym właśnie mówię teraz, właśnie był w Endgame. Ja go prawie, ja tego, ja tego zauważyłem dopiero za drugim razem, jak ten film, a może nawet za trzecim razem, jak ten film oglądałem w kinie, zauważyłem to, że jak się nazywał ten gościu, którego Vision przebił w Infinity War? Ten typ kojarzy, jak się nazywał?
1: Uh, Corvus Glaive
0: pamięć do tych rzeczy. Ebony
1: Mo, Corvus Glaive, Call Obsidian i Proxima Midnight. To Corvus
0: Glaive w tej scenie, gdzie się. w tej cringeowej scenie, może dlatego właśnie nie zwróciłem uwagi, bo cringe odwrócił moją uwagę. Jak te laski biegły na. W stro, żeby z tą rękawicą, tak. Mm-hmm. Corvus Glaive zginął momentalnie. On biegł w pierwszym rzędzie z tamtej strony, laski biegły w tę stronę. I okoje go dźgnęło. On zginął w taki sposób, że biegli na siebie i okoje po prostu kucnęła. Pyk! Nie ma go.
1: I nara. nara. No a, a, a koł został zdeptany. To akurat to, to
2: było fajne. Nie, w ogóle to po tak prostu... Przydepnął jak kiepa. W ogóle
0: tak Antman po prostu, że pobył, jebsz, po prostu spiochy tego letają. To było tak, nie, naprawdę ta walka była... Ale ta, I też tam można się czepiać i w ogóle, że... W sumie, jak działa ten kostium Antmana? Czy on jest kuloodporny? No on jest...
1: Nie wiem, co jest na tym No
0: Czy te... Armia Thomasa, ona naparzała chyba w tego olbrzyma. No, nie był trudnym celem. Więc
1: Wiedny... ewidentnie nie niego naparzała. Ciężko podcelować. Mały, duży, mały, duży. A on, on spoko. No, tam sobie biega. Nic sobie się nie działo. nie. Ale no właśnie z Thanosem miałem trochę problem, bo wiesz, jest ta scena, gdzie y, ten s- statek, czyli jak się nazywa statek y, Thanosa?
0: Tego to się w ogóle nie Sanctuary.
1: Wow. Chyba, tak. Na, napierdalają w te armie, które się biją na ziemi, nagle lufy się podnoszą, tak? O, coś weszło w atmosferę. No i wpada kapitan Marvel, która przechodzi... Przepierdala się po prostu. Przepraszam, ale to nie można tego inaczej powiedzieć. Ona się przepierdala przez ten statek, jak rozgrzany do czerwoności nóż przez masło. Tak. Po czym schodzi na ziemię i i, i bije się z Thanosem jak równy z równym. Nie widać, żeby miała przewagę jakąkolwiek, a to jest w tym momencie chyba najbardziej overpowered bohater w całym MCU, tak? A Thanos jeszcze bez kamieni, bo dopiero w którymś momencie on łapie rękawice nie jest w stanie jej zacisnąć, bo ona tam trzyma mu rękę i on w końcu wyrywa kamień mocy uderza ją, tak? i... i... I zanim jeszcze to robi, jest w stanie naprawdę radzić sobie ze wszystkimi. No To, tak, to jest to, co mówisz. Jak musi, jak musi spuszczać naszym bohaterom w pierdziel, to to robi, a jak musi przyjść moment słabości, żeby ktoś mógł go zabić, no to wtedy taki moment przychodzi. Ale okej, okay, dobra, pomijając, ale scena była, ta, 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 ta cała scena tej batalii była epicka i, i mi się podobała. No. Mm. Podobało mi się też. nawet to, to było trochę i trochę, trochę było takiego patosu, że oni wszyscy wyszli i, i po prostu jak zobaczyłem za drugim razem byłem już po Pitch Meeting, end game i ten, ten scenarzysta mówi, że, e, że pojawi się e, Czarna Pantera. No i co będzie robił? Krzyczy, I Bombay! <laughs> <laughs> już to, to któryś raz tego cisnęli, że on tylko wchodzi i tam krzyczy to, I Bombay! <laughs> e, bo tak de facto było, no wyszedł, krzyknął i tam nawet nie było Wakanda Forever.
2: No nie, było. no nie było.
1: Eee, więc nawet to i, i tak naprawdę, że no, tylko ta wakanda bije się za ten nasz nieszczęsny świat. No naprawdę nikt więcej.
0: Nie zdążyli przyjechać. Oni, oni naprawdę, men of Steel zebrał takie bęcki po prostu w internetach i wszędzie, że niewinni ludzie umierali. Oni się teraz tak pilnują, żeby każda bitwa była jak najdalej od cywilizacji, po prostu na jakimś tak zadupiu. Tak, tak, to jest tam przy bazie, to jest w ogóle, tam jest lat dookoła, tak. wody, nikogo tam nie ma. Nikogo. Tam na, nawet prądu nie ma. Nie, nie, po prostu. Kanalizacja
1: jest, nie... zapomni. Poczta nie tam dojeżdża.
0: Amerika, tam wielka bitwa, ale to tylko w i tam tylko ci żołnierze, którzy tam są i tak, tak więc nikt tak, się tak. więcej tam nie będzie bił. Naprawdę już tak się po prostu srają z tym, że nie, Boże, nie, nie zginęli niewinni ludzie
1: w wyniku tych działań. Ja no, okay. myślę, że to od okay. momentu, kiedy próbowali spuścić atomówkę na Nowy Jork, Tony Stark zapobiegł i tak wtedy, a no to może jedno, tak. no to uważajmy, to trzeba być ostrożnym, bo to rasi. Znaczy, no w ogóle, <laughs> to jest nie gorzej.
0: Nie, no po prostu, ale... No mówię, no to, to było piękne, aczkolwiek ja szczerze, jak ja oglądam teraz takie różne fragmenty z planu, jak oni to kręcili. No i tak patrzysz na to wszystko i tak, wiesz, tak widzisz kto jest na planie, a kogo, wiesz, a wszystko dookoła, wiesz, dorobione, wszystko dookoła zielone i tak dalej. Ja tak, Mówię ty, no, no nie no, jestem zakochany w tym wszystkim, ale w którymś momencie trzeba sobie zadać pytanie, czy ja jeszcze oglądam film fabularny, czy już film animowany? Czy to jest jeszcze, wiesz, Park Jurajski, czy to już jest kto wrobił Królika Rogera? No tego jest tyle, wiesz jak ja patrzę wiesz ta scena jak Peter Parker się tam przytula z Iron Manem wiesz, ja tak patrzę Robert Downey Jr. na Instagramie wrzucił jak to kręcili, nie? No dookoła, dookoła nich nie ma nic nic zupełnie. Jeden gościu z tych armii Wokandy przebiega tak w tle. Mu się zgubił, <grysta>, leciał do klopa. Ależ reszta jest dookoła, wszystko, wiesz, no. a Peter Parker ma ten swój dres taki z tymi wiesz, odnośnikami, mm. a Robert Daniel Jr. też ma tam jakąś wersję tego kostiumu. Po prostu tak mówię, no to już jest, to już przestaje być po małym filmem popularnym, tak? Ale wygląda zajebiście.
1: Ale nie, no wygląda zajebiście, się, tak, tak. No bo jeśli chodzi o tę, o tę stronę wizualną, no to nie można się do niczego przeczepić. Czekolwiek, widziałem filmik, gdzie gościu, który y, ma swój kanał, zajmuje się bronią białą, y, zrobił sobie replikę. A widziałem, to nie tego. I tam punktował, jakie to jest bez sensu, jakie to jest durne. No ale, ale wy, wyglądało to dosyć picko, natomiast no, z praktycznego punktu widzenia to, to tym to nie dałoby się walczyć. Nie. Ale to już tam.
0: Ja bym ta chciał, ja żeby ta scena trwała dłużej. Ta scena była dla mnie lepsza niż, kurde, bitwa o Helmowy jar. Naprawdę. Mówię zupełnie serio. To jest for real. Though. Znaczy, gdyby była dłuższa. Może tak. Gdyby była dłuższa. Gdybym zobaczył jej więcej. Ona, moim zdaniem, była trochę za krótka, ale no.
1: No nie. Znaczy, to no dobra. To jest w ogóle inna kategoria. Trochę tak. Realiów i, i typu bitwy, tak. ale no nadal Helmowy JAR no... nie no Helmowy JAR dla mnie jest, 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 jest uber epicki, nawet już nie walka, nie nie bitwa u, u bram y, Gondoru, która dla mnie była już trochę za bardzo komputerowa, a jednak y, bitwa o Helmowy JAR jest dla mnie taka bardziej namacalna, taka,
2: taka okay. realistyczna no. no,
1: ale to nie o, nie o władcy dzisiaj nie w każdym razie, jakby nie było y, łezkę uroniłem i to nie mówię tego metaforycznie, naprawdę coś się skończyło no i zobaczymy, co będzie dalej. Jestem bardzo ciekaw, co teraz będzie w Far From Home. Czy Far From Home w ogóle jest jeszcze zakończeniem fazy trzeciej, czy już się spokojnie? Kevin Feige
0: powiedział, że to jest takie ostateczne, to jest tak jakby epilog. Mhm. Masz ostatni rozdział i masz epilog.
1: Okay. No jestem, jestem ciekaw, tak jak już tam gdzieś mówiłem, Mysterio, mój drugi w kolejności ulubiony wróg Spidermana. Tylko, bo widziałem tam jakieś kadry i cały czas Mysterio jest bez klosza od lampy na głowie. A chciałbyś,
0: żeby był. No, no chciałbym, żeby był?
1: No chciałbym, żeby był. Chciałbym, żeby był. Nie zdradza się kurwa nawet z choćby jednym gestem, Mi, z jednym grymasem na twarzy. Znaczy wiesz... Da-
0: jeżeli, jeżeli nie widziałem w trailerze Mysterio z kloszem, to nie znaczy, to nie znaczy że... że go w filmie nie tak. będzie z kloszem.
1: No chciałbym, żeby był z kloszem, bo jednak ten klosz dodawał takiej dodatkowej aury tajemniczości. Nie było wiadomo za bardzo, co pod tym kloszem jest. Tak?
0: Czy wiadomo, było bardzo brzydka twarz. To był zryty jakoś tam pod pochary, Wiesz, to, to chyba
1: w tych komiksach, które ja czytałem, to nie było co. A, ok. dobra,
0: tam też były inne
1: różne inkarnacje tego misteria. No. No, Możliwe. No w każdym razie, no, jestem ciekaw. No i teraz no, pytań jest mnóstwo, tak? Pierwsze pytanie. I tu już też są spekulacje, bo jest, zauważ, że jest ta Narada Wojenna i okoje mówi, że są tam jakieś wstrząsy. I co z tym zrobimy? No, to, co normalnie robimy ze wstrząsami, z trzęsieniami Ziemi. Nic nie będziemy robić. I się mówi, że takie rzeczy pojawiają się na różnych planetach. Co to oznacza? Bo ten wątek został totalnie ucięty. Nikt w żaden sposób do tego nie wrócił. Spekulacje takie dotyczące Ziemi są, że to jest ten Namor the Submariner. Tak. Że będzie Atlantyda i tak dalej. Może. Ale jestem ciekaw, o co nam chodziło. No i Spider-Man, yy, Czarna Wdowa, film, kiedy będzie się dział. Nie chciałbym, żeby to było origin story. Ale takie, obawiam że... się,
0: że będzie. Obawiam się, że zobaczymy w końcu Budapeszt. Znaczy, obawiam się.
1: Znaczy, okej, okay, fajnie było zobaczyć Budapeszt. Ja bym nie chciał zobaczyć, jak ona tam dopiero kończy tą szkołę baletowo-morderczą, bo jednak, no, to tam była jeszcze gówniarą, tak? A Scarlett Johansson też już ma tam swoje nakarku, więc obawiałbym się, żeby to no, próbowali naszymi. ją dziwnie... No to co, kurwa, to co młodzi jesteśmy... Nie chciałbym sytuacji, że będą musieli kogoś specjalnie jakoś mocno odmładzać. To się udało z Nickiem Fury w Captain Marvel, ale nie chciałbym, żeby tutaj teraz jakoś odmładzali sztucznie Scarlett Johansson. No zobaczymy. No i Strażnicy Galaktyki, tak? Co z Gamorą.
0: To jest bardzo fajny, sprytny sposób wymyślić, żeby przywrócić Gamorę jakby. To jest sprytny sposób, żeby wciągnąć ją z powrotem, albo no może nie tyle Gamory, co Zoe i Saldane do trzeciej do części Strażników Galaktyki. Podejrzewam, że sporo częścią wątku Strażników Galaktyki 3 będą poszukiwania Gamory. No i teraz wiesz, no i
1: teraz. No tylko właśnie poszukiwania, no bo Gamora przyleciała razem z całą ekipą na Ziemię z przeszłości. I prawdopodobnie została anihilowana jak karty Skiforja yy, przez stryknięcie Tonego Starka.
0: No właśnie, to jest też pytanie: jak to działa, jak zadziałało? Czy on po prostu sobie pomyślał, okej, okay, wszyscy. Wszyscy, co Tanos. On jej nie znał. No właśnie. Czy wszyscy, czy wszyscy, którzy walczą po stronie Tanosa? Wtedy, okej, okay, wtedy mogła to przeżyć.
1: Ale to wtedy by tam została. Nie, mogła z nich
0: dzielić. Mogła A
1: po co miałaby to robić?
0: Nie kiedy, miała już,
1: kiedy miała de facto siostrę, z którą postanowiła się nie A jednać. siostra była na końcu.
0: No. Ehm, nie wiem. No. No, ja mam
1: wrażenie, no mi się wydaje, że została zapnięta aut, ale no, no zobaczymy. No nie wiem, jak to rozwiążą. To jest niedopowiedziane, więc tu nie będę spekulował. No i co? No co nas potem czeka? Kolana no m- Doctor życie. Strange
0: Mam nadzieję, że st- Strażnicy Galaktyki 3 się nie zaczną od sceny, gdzie... A szkoda, że nie ma z nami już Tora, bo musiał polecieć coś tam swojego załatwić. Niech on chociaż będzie na początku, jakiś no. taki cameo, cokolwiek. No to... Yes,
1: yes. You're, you're, the nie, you're the boss. You're the boss, you're the... You're in charge. You're in charge. I to było I takie... I takie... I takie to spojrzenie jeszcze na niego...
2: wiem, <laughs> że nie, ale...
0: Mm. <laughs> Niby mówisz, że wiesz, ale ma to oh, dotykasz. Yes,
2: use knives. <laughs>
0: Nie, no jest, yy, yy, mówię, no mam nadzieję, że on tam będzie z nimi, chociaż przez chwilę.
1: W ogóle tak mi się podobała ta scena, jak Nebula przyleciała, oni tam wnoszą Tony'ego starkę, a Rocket przyszedł i usiadł i z obok niej złapał ją za rękę. Te, no. w, ogóle, w, ogóle, w ogóle to mi się podobało, jak Nebula siedziała na, na tym statku z Tonym Starkiem i grali sobie w te gry. I ona tak ona też się uczłowieczyła, ona chyba odkopała gdzieś w tych swoich obwodach coś, tak. co dawno temu musiała zakopać, albo co jej po prostu wymontowano, że ona tak go tam posadziła, żeby jak będzie umierał, żeby miał ładny widok, nie? To, to mi się też podobało, to było naprawdę fajne. Pomijam fakt, że totalnie też kurwa nie kupuje tego sprzężenia między przeszłą nebulą i aktualną nebulą, no co znalazło się w zasięgu swojego Wi-Fi, no, skoro Prawda. są w stanie się splątać tak. one, to, to czemu nie splątują się umysły innych ludzi tak? no, ale okej, okay, dobra fuck it, no może po prostu w tym wypadku takie obwody zamontowali, że coś działa na tych samych częstotliwościach okej, okay. pomijam też komunikację na żywo między planetami, które dzielą lata świetlne, ale A, ah, fuck it <ścoughs> Nie, nie. O, czekaj, ja myślę, że na tym na pierwszym pokazie Endgame zatrzęsła się ziemia a to Einstein, Hawking Ta. i ci wszyscy inni przewracali się w grobie <grym> nie, nie, tak wyjść.
0: nie no, ale Boże, najlepsze jest to, że właśnie koniec końców te wszystkie wady tak trochę ach, to jest tak, tak dobre zakończenie że po co, po co się w nie wiadomo jak zagłębiać i naprawdę
1: no ale teraz się zagłębiają w to, co oznaczało te odgłosy. Na samym końcu napisów tak jakby Iron Man wykuwał swoją zbroję. Czy
0: to jego córka sobie wykuwa zbroję?
1: Czy, A, czy to ten gówniarz?
0: Czy, czy on jeszcze żyje? Czy to jest
1: tylko po prostu hołd?
0: I bardzo mi się podobało w ogóle, jak Tony Stark umierał, że przyleciał ten Spider-Man? Nie, Spider-Man tak i to że, to, że Spider-Man i że Pepper tam będą, to wiedziałem, ale podobało mi się to, że ten Rodi mm-hmm. przyleciał i że położył mu rękę na głowie, tak jak, jak wtedy, jak go znalazł na pustyni w pierwszym filmie. E, wtedy on też do niego podbiegł i tam właśnie go złapał i w ogóle mm-hmm. co tam i, i to było fajne. To było takie taki akcent, że jednak no to jednak są one przyjaciele, tak bo obserwując u tych wszystkich tam do oka, to oni byli najlepszymi przyjaciółmi. Podobało mi się to, że nie była jakaś nie zrobiła się zbieranina nad, umierając z oni tak, tych tak. wszystkich, mm-hmm. tylko że to była właśnie, że to był mm-hmm. Rowdy że to był Spiderman, że to była Pepper.
1: I, i, I mi się podobało to, że ta scena nie była przeładowana patosem, że on tam jeszcze nie wygłasza jakichś przemówień na sam koniec, czy to nadmiernie śmieszkujących, czy nadmiernie takich właśnie podniosłych, że mówi Pepper, co ma robić młodemu, jak ma żyć, Rodiemu, jak ma się zająć Avengersami, tam wiesz, wydał instrukcję i umarł. Nie, po prostu odszedł i tyle. I to też było fajne, uważam. Dlatego, dlatego to co powiedziałem na początku, ten film nie był przeładowany patosem, co mi się podoba. i Uważam, że nie grał na emocjach w taki tani łatwy, prymitywny sposób. Tak,
2: to jest prawda. No.
1: No. Także koniec końców udany, do- dobry film, nie pozbawiony wad, jak wszystkie z chroma jak dla mnie, mocnymi dziurami fabularnymi, czy też naukowymi, no ale wój no niech będzie. Ale jako zwieńczenie no nie mógłbym sobie wyobrazić nic, nic lepszego.
0: My się że ostatnio oglądałem wywiad z Towem Holandem i że zaczynałem pomału promować. Coś trochę dziwne, bo tak trochę z wyprzedzeniem. Far From Home. Mm-hmm. I tam Holand opowiadał o scenie pogrzebu. To jego Starka powiedział, że oni tak bardzo nie ufają Holandowi, jeśli chodzi o trzymanie gęby na kłódkę ze spoilerami. Oni podobno powiedzieli, że to jest scena we ślubu. O, to... ja, ja podobno przyszedłem na plan. I ja tak powiedziałem, hej, gdzie jest Robert? <głos> dlaczego
1: Roberta nie ma A, ale tak przy okazji. i w ogóle przy okazji już tego jak oni się zebrali tam na tym domku chyba, znaczy śmierć starko Starku okay, była zuszająca i to tam trochę mi się zwilżyły oczy, trochę mocno ale jeszcze rozjebał mnie Happy Hogan gdzie on siedzi z młodą Starkową mhm. i on nawet nie za dużo mówi ale jego wyraz twarzy mówi Straciłem przyjaciela i to był twój tata. I kurewską mi go brakuje, ale nie mam jak ci o tym powiedzieć, bo ty jeszcze tego nie zrozumiesz, więc po prostu kupię ci tego tam To była króciutka scena, ale ja po prostu on, John Favreau biście, jak dla mnie to zagrał i oddał tym, tym, tym krótkim, tą krótką linijką kontekstu, tak, tym, tym krótkim, no, krótką kwestią zbiegać, i, i, i wyrazem twarzy, gdzieś tam spojrzał w, w dal i tam widziałem, że to był. To jest ogromny ból i cierpienie, którego nie można, z którym nie można tak się odsłonić przed tym dzieckiem, tak? Bo teraz to dziecko trzeba chronić, ono jest teraz takie ważne. Więc to też mi się cholernie podobało, więc te, te rzeczy zostały zrobione dobrze, więc. Całość została dobrze zakończona w odpowiedni sposób, więc po prostu nie będę tu mówił po francusku, bo mamy po polsku, czapki z głów.
0: To teraz się zachciało mówić po polsku?
1: Dla braci, no bo po angielsku mówię całkiem dobrze, a po francusku nie chuja, więc z Polskim czasami też mam wątpliwości więc naprawdę czapki z głów dla braci Russo, to co zrobili bo oni to przejęli mając na, na koncie Kapitana Amerykę przejęli Infinity War przejęli tych wszystkich bohaterów, nie spierdolili ich, trochę przedobrzono Quilla, no ale dobra, tu jeszcze mamy scenarzystów tak, przegięto tam Quilla, tu trochę Tora, ale nadal uważam, że wyciągnęli to co najlepsze z tych wszystkich postaci no, mimo iż każdy z nich pojawia się na chwilkę, tak. tak? Ale, ale są fajne akcenty to, że się Przedwieczna pojawia tak? to, że to Hulk nie wpadł po prostu do, do, do tego sanctum nie wziął tego, tego wiesz, tego wisiorka z podstawki i nie, nie uciekł przez przystawkę René Russo, Natalie Portman
0: podobno to jednak była ta usunięta scena z Dark World tak? tak, że nie przyjechała ona podobno tylko nagrała dialog, jakąś tam linijkę dialogu że chce spodnie dokładnie to to jest to, co na okay. nagranie Ale może... przynajmniej
1: była. No dobra, okej, okay, tak? bo, bo wiem, że na Portman tam nie miała chyba jakichś najlepszych doświadczeń. Eee, także no, no, no fajne, takie drobne akcenciki, że to się wszystko tak... No, wiecie, był to, ten fan service To, tam, to jest no Avengers service no by, po no by, prostu, by, ale... No ale dobrze. Wiesz, czego brakowało, żeby tym gdzieś tam mignął? O, no, tego, tego mi akurat bardzo brakowało. Ja się
0: tylko zastanawiam, czy tak się zastanawiałem to już tak naprawdę już na tym etapie, jak już trzeci raz ten film oglądałem, to już kurwa, analizujesz wszystko. I tak wiecie, <laughs> ja tak patrzę i naprawdę i się już przyglądałem, w tej scenie pogrzebu, czy oni, a propos tego co mówiłem wcześniej, czy to jest jeszcze film fabularny, czy już film animowany, czy oni tam wszyscy byli, w sensie czy aktorzy wszyscy tam byli, Aha. bo powiem Ci szczerze, mam grube podejrzenia, że Benedict Cumberbatch nie był. Mam wrażenie, że po prostu jak tak, kamera się tak tak przy... za drugim razem to wyłapałem i za trzecim razem się skupiłem mówię, jego twarz, po prostu ani odrobinę, żaden mięsień na jego twarzy nawet odrobinę nie drgnął. Okej, okay, jest to trochę że tak powiem, pasuje do postaci doktora Strange'a, mhm. ale on po prostu stoi, ta twarz jest kompletnie nieruchoma. Czyli myślisz, że go wstawili? Idealny materiał do kajenia, zwłaszcza, że Chris Pratt wrzucił e, filmik z planu, jak ten właśnie napisał na Twitterze, że tego dnia wszyscy, tam było mówione, zero nagrywań, nikt nie miał nic nagrywać na wideo, ale on stwierdził, że kurde, widzi tych wszystkich aktorów dookoła siebie, po prostu nie ma opcji, nie? I włączył kamerę i widać, jak lecie ja ci zaraz to pokażę, jak skończył nagrywać. I tam, wiesz, jest pokazane właśnie, wiesz, Don Cheadle, Elizabeth Olsen, wiesz, jak tam stoją sobie i gadają, Chris Hemsworth, by the way, długie włosy peruka, ale broda all real, wiesz, coś tam, Tom Holland, jak podbiega do Roberta Donia Jr. i przechadza się typek z fryzurą Doktora Strange'a, tylko to ewidentnie nie jest będę Aha,
2: czyli...
0: I ja, ja, ja I potem oglądałem film jeszcze raz, i zwróciłem uwagę, że Benny Cumberbatch nie oprócz jednego ujęcia z Wongiem, nie jest ani razu na ekranie z kimkolwiek innym z obsadem.
1: No, czyli okay. Więc z... coś tam, coś tam nakręcił i dali mu spokój, bo. Może jakiś kolor. No
0: wiesz, to no, z taką obsadą i z takimi ludźmi w obsadzie. No to weź weź do i grafik. No każdy ma, kurde, wiesz, no, każdy tam ma świetną karierę. Chadwick Bosman, który teraz kręci jakieś film akcji. E, właśnie Benny Cumberbatch to całą masę rzeczy robi dużo tego jest, naprawdę każdy z nich coś, coś, nie? i Dobra. Kończ właśnie dwie godziny.
1: Eee, no to... Nawet nie wiedziałbym, jak to skończyć. No, mam nadzieję, że z nami wytrwaliście. Eee, mam nadzieję, że... znaczy Jakby to powiedzieć. My zawsze cieszymy się, jak komentujecie. Natomiast obawiam się, że tutaj może się zacząć ogromna dyskusja w komentarzach, co się działo, i teraz hipotezy każdego z widzów dotyczące poszczególnych wątków. Ale dobra, piszcie. Najwyżej nie będziemy w stanie na wszystko wszystko odpowiedzieć. Ale w sumie też jesteśmy ciekawi, jak wy postrzegacie, co wy myślicie o tych rzeczach, o których my powiedzieliśmy. No to było takie, nie ukrywam, to dzisiaj to było takie trochę dla nas. Trochę tak. Trochę tak Aj. sobie, tak jak to się mówi, cater to ourselves. No Aj. nie wiem jak to powiedzieć po polsku. No tak obsłużyliśmy sami siebie, to też nie brzmi dobrze. Nie. <grym> <grym> yeah. Od nas, dla nas. Od nas, dla nas. A jeśli wy przy okazji wiemy, że są pośród was takie giki komiksowe i marvelowskie, no to mam nadzieję, że fajnie wam się słuchało i powiedzcie, co wy o tym myślicie. I zwracajcie
0: uwagę na biednego, delikatnego Magota i nie spoilerujcie nie w komentarzach trailera do Spider-Man Far From
1: Czy Ja myślę, że możemy robić tak, że na przykład teraz dziennie będę ciebie prosił, żebyś przejrzał wszystkie komentarze, czy pojawiło się coś, jak będzie bezpiecznie, to ja wtedy będę się wyłaniał.
0: Deal. No słuchajcie, no, o Avengersach pewnie prędko mówić nie będziemy bo nawet jak będzie jakaś kolejna część Avengersów, nie wiem, z Doktorem Stranger, Czarną Panterą, Spidermanem i kimś tam Captain jeszcze Kapitan Marvel, Captain Marvel e, no to, to trochę minie
1: No tak, no co, był 2012 2014 2014 Pię- 15, 15, 15 chyba Age of Ultron, nie pamiętam no i 18, 19 e, no, to, by, to by pasowało 12, 14, 18 nie, 12, 15, 18 12, 15. 15, 12, tak, 12, 15, 18 no, no. Jakoś tak. Tak, tak, no i 19 być. no więc podejrzewam, że gdzieś za około 3 lata no i oczywiście już teraz się zastanawiamy kto będzie nowym, nowym złym i teraz pytanie, czy będą czy, czy będą tworzyli takiego nowego, złego znowu na jakiś cykl dziesięcioletni, który się będzie mhm. nabudowywał przez kolejne filmy, czy, czy, czy będzie taki jednorazowy na kolejnych Avengersów. No, duże są spekulacje dotyczące tego, że Marvel Studios Disney de facto pozyskał prawa do Fantastycznej Czwórki, którą można by fajnie wprowadzić, bo poprzednie filmy generalnie tak. ludzie nienawidzą.
2: Nie,
0: nie będzie problemu z nową wersją nie no, Przynajmniej z, z fanami nie będzie żadnych problemów.
1: Prawa mają, więc co stoi na przeszkodzie, no bo tam czai się bardzo sympatycznie, niesympatyczna postać, jaką jest Galactus.
0: Tak, super, super, cały ten wątek no. można by zrobić. E, no, pierdalacz światła. Ty wyobrażasz sobie, żebyśmy mieli za 10 lat, 45 lat jeszcze? to jest...
1: No kurwa, no to tak jak ostatnio ktoś zadał pytanie, czy 65-letni Magocisz będzie chodził na yy, koncerty metalowe. no Nie będę teraz tutaj spoilował Q&A, ale... No, <śmiech> Czemu nie? No kurwa, no, no, no tak! Nie,
0: nie, no, no, tak sobie myślę, nie, że po prostu już teraz kolejna rzecz, potaną się miałaby być rozwiązana, jak ja będę miał 45 lat, nie? Zośka już pewnie nie będzie mieszkała z nami. Mam nadzieję.
1: No, będziesz, będziesz spokojniej <laughs> sobie na przykład zrobić maraton wszystkiego. Ty, to, to już, ale to będzie wtedy co? 40 parę filmów, nie?
0: O Jezu. Nie, no to już, to już byłoby grube. Ja jeszcze nawet właśnie miałem nadzieję, że tego nie powiesz, bo już przy tej długości podcastu ja już bardzo nie chciałem wchodzić w temat e, wprowadzenia X-Menów i wprowadzenia Fantastycznej Czwórki. Nie nie, sp- no, to ja Są spekulacje, spok- tak że X-Menów wprowadził ten pstryknięcie, bo jest mowa, że Rocket mówi na początku, że jak Thanos pstryknął i zabił wszystkich ludzi, to wyładowanie, wyładowanie energii, poszło. energii poszło i że ta energia mogła wytworzyć mutację i tak dalej. Tylko, że
1: to by było naciągane jak gacie na dupę za małe, a poza tym to, co rozmawialiśmy, X-meni mają za dużo filmów, które są dobre i które mają ikoniczne postacie i kreacje przede wszystkim. Mhm. Tak. I no, ja sobie nie wyobrażam teraz, no chyba, że wezmą takich X-menów, którzy są mniej znani. Ja nie sobie nie wyobrażam teraz DMCU wepchnąć Wolverina, czy profesora X-a jakiegokolwiek. Tak. Jest, ale nie, nie widzisz, wyobrażam sobie
0: no. nie wyobrażali sobie na przykład Patryku Stewarcie, bo był genialny, no ale jednak McAvoy dał radę, więc wiesz mogą to jakoś Tak, zrobić. tylko że to
1: nadal było w obrębie jednego wątku i McAvoy grał młodszego Stewarta. Nawet, jest nawet film jak Days of no, tak, raz, tak. są razem tak? to nadal nie jest to, że on został zastąpiony został no, ale teraz
0: mo, no i teraz mogliby pojechać z McAvoyem znaczy wiesz, kwestia jest tak nie byłoby to dla mnie właśnie naciągnane tak, że
1: McAvoy był profesorem X w latach 60 70-tych no.
0: Znaczy, no, no nie swoją wiem, drogą nie to nie... była też ciekawa dyskusja, że e, tak, okej okay, X-Men First Class 60, e, Days of Future Past 70, Apocalypse 80, e, Dark Phoenix lata 90. Z jakiej paki ich ciągle grają McAvoy i Fassbender i ta cała ekipa? No <laughs> wiesz, jak to było w, to jest... w
1: Deadpoolu. You're going to see the professor. Stewart or McAvoy, these timelines are so confusing. 30 lat minęło, a oni nie byli tak
0: Ale nie, raczej dla mnie to nie byłoby dociągane. to było ok. To jest dla mnie jak najbardziej do kupienia, że właśnie takie wyładowanie energii i ta fala, która się rozeszła spowodowała u ludzi w kodzie DNA mutacje. To ma sens. Spoko.
2: Tylko ja, ja tego nie chcę.
0: Tylko ja tego nie chcę, bo przede wszystkim to co, będziemy teraz chyba czekać, aż te mutacje się wszystkie porobią i wiesz, to, to, to musiałby potrwać, tak? Więc nie wiem, nie wiem, jak oni to jakoś to będą chcieli zrobić. Ja myślę, że tutaj właśnie by tutaj poszli w stronę multiversu po prostu.
1: No, no to już też
2: wtedy, wtedy dopiero jeżeli
0: wymyślicie, że z podróżami w czasie się wchodzi na grząski grunt no. you ain't seen nothing yet you ain't seen shit no. dobrze, tak.
1: tym zakończymy, bo to już naprawdę bardzo dobry film Jestem wam się na pewno fajnie mówić. słucha, pewnie słuchalibyście jeszcze chętnie przez tak. godzinę, ale w, w naszej rzeczywistości jest 20 po 11 no, okay. wieczorem więc kończymy przyjęcie
0: tak, szanaj do domu
1: tak. dzięki wielkie i tradycyjnie y, mówili dla Was Magot, Kaczmar i
0: tradycyjnie zapraszamy Was do skomentow- subskrybowania, komentowania, lajkowania, like, ale przede wszystkim do oglądania
1: i nas słuchania. Tak jest. I oglądania MCU. Dzięki wielkie do zobaczenia w kolejnych Jak, jak, to, jak to mówi parafrazując Gambita i oglądajcie filmy z MCU, bo to jest po prostu fantastyczna sprawa.
0: My oglądamy filmy MCU, żebyście nie musieli kupować biletów za darmo. Znaczy na, na, na... Za, A, za darmo. Dobra, koniec. Dzięki,
1: na razie. Cześć.